0: Thank you.
1: ¿Qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Hola Coffee Podcast con una persona muy especial, además de Nolo, que también es súper especial, que está aquí a mi lado. Eh, Yo soy Pablo Caballero y esta persona que ha venido hoy a charlar con nosotros de una de nuestras cosas favoritas aparte del café es José, José Ángel, (risa) José Bendito. Eh, Hola José, ¿qué tal? Hola
2: chicos, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
3: Pues muy bien, me encanta encanta estar aquí con vosotros, me encanta ver dónde estáis desde que os conozco y y estoy muy contento de hablar de
2: nuestras cosas. Eh, ¿Cómo nos conocimos? Oye, vamos a presentar
1: a José, que lo hemos presentado. Presenta, presenta. Eh, ¿Te quieres autopresentar o prefieres que te presente yo?
3: Es que el alter ego de José es muy difícil de presentar, pero prefiero que me presentes tú, claro.
1: Bueno, pues eh, José es una persona con mucha luz que nos ilumina todos los días que vamos a Bendito a probar vinos. Tiene un local de vinos naturales en el Mercado de San Fernando, en Lavapiés, Madrid. Y tiene otro local un poquito más grande, en Legazpi, eh, llamado La Cruda, donde aparte de experimentar con vinos naturales, pues puedes eh, tomarte una cena, picar algo, comer... Eh, un poco lo que acompaña, que está alrededor de, del vino. Y es uno de los pioneros del vino natural, de, digamos de divulgar ¿no? el vino natural en, en Madrid. A nosotros fue quien nos abrió los ojos de, de este mundo. Y pues años después eh, también es cliente de Hola Coffee, viene mucho por la cafetería. Y nos ha acompañado un poco, hemos hecho un viaje bastante paralelo en estos mundos que tienen muchas cosas que comparten. Y hoy pues, queríamos invitarle a estar aquí y charlar de nuestras cositas, del café, del vino, del cosmos... Y nada, estamos encantados de, de poder hablar con él. Así que bienvenido, José.
3: Pues nada, muchas gracias. Eh, me, pues enlazando con, con esos orígenes, la verdad que, que, fue, que fue muy interesante conoceros, también por, porque fue mi primer enlace con el, con el café de especialidad, eh, que a principio, como a seguramente a algunos todavía les siga pasando, te parece como una idea excéntrica de cuatro listillos que quieren cobrar el café 350 sí. <risa> pero de repente empiezas a a beber café y a a ver lo que hay detrás y, y y bueno pues me conecté con ese mundillo me empezó a divertir un montón encontrar lo que había detrás del café y, y entonces, luego, pues eh, también darnos cuenta, ¿no? Que eso lo hemos hablado siempre desde que nos conocemos, es pues, la, la conexión que hay, ¿no? La el conexión lenguaje, que hay ¿no? en, en el lenguaje de, de, sobre todo, la parte sensorial, tanto del café como del vino natural, ¿no?
1: Lenguaje, emociones, porque muchas veces cuando descubres un café nuevo o un vino nuevo, es, son esas mismas emociones. A lo mejor uno es más de mañana, otra cosa es más de tarde-noche. Y es, es muy curioso que toda la comunidad del café, luego son unos flipaos del vino natural. Sí, o sea, y... ¿cómo,
2: cómo, ¿cómo entendemos esa, esa conexión? O sea, se ha creado una conexión como muy fuerte y cuando ves, eh, yo creo que... Ma- incluso
1: más que con la cerveza artesana, ¿verdad? Yo lo...
2: Sí, de repente se ha generado como, o al menos como he, vi- he ido viviéndolo, ¿no? Eh, en, en los cinco años de ola o pre-ola, yo tampoco era un gran conocedor de vinos naturales, creo que había probado algún, algún vino natural. Muy a lo lejos y sin ser consciente de, uh-huh. de, de lo que se trataba, sabiendo en plan, vale, este vino es diferente. Pero. ¿Tú eh, recuerdas
1: cuál fue tu primer vino natural? Eh,
2: yo creo que fue un Wild lebra O sea, ah, de la, la uh-huh. botella está con, con conejos. Sí, el
3: de, el de Joan Ramón Escoda. Exacto. No, el
2: pues, pues de ahí. Eh, o sea, estoy hablando de 2011, en Barcelona. En Barcelona. No, oh, mira. Y, y no era consciente de lo que era un vino natural uh-huh. hasta mucho después. Sabía que era diferente, pero lo servíamos en, en, en un sitio en el que trabajaba, en el que yo empecé de barista y, y como que eso estaba ahí entre otras referencias, pero nadie me había transmitido.
1: Yo, yo haciendo memoria fue en Madrid, en Sudestada. Allí cenando, Stanis tenía muchos vinos naturales y también fue uno de los primeros en mover los vinos naturales dentro de la gastronomía.
3: Sí, yo pienso que Surestada ya estaba haciendo un trabajo. Ahí había mucho talento junto y que, bueno, no duró mucho, pero, pero ya estaban trabajándolo. Eh, yo llegué como vosotros al mundo del vino natural. Empecé a… Bueno, yo en realidad eh, vivía en Londres con, hace como unos 15 años y, y tenía un grupo de amigos bastante cercano, que, que son georgianos de Tbilisi. Y entonces ellos, todos los vinos blancos que probábamos, eran, eran naturales y eran un vicio. yo decía, tú entender vale,
1: todavía ese concepto.
3: Claro, mi acercamiento era, bebo, me lo paso bien, y luego al final de la noche bebo vodka y hago lo que haga falta. ¿no? Y entonces era una fiesta muy interesante, y ya estaba en la búsqueda del vino... Llevo toda mi vida, pero bueno, empiezas con ¿no? bueno, esa búsqueda de cuñado aventajado hasta que en un momento dado <risa> llegas y dices, ostras, esto me está volando la cabeza. Pero yo sí. no le doy mucha importancia a las cosas, no soy muy de, de intentar entenderlo todo, pero mm. sí intenté sentirlo al máximo. ¿no? Y entonces, pues el acercamiento fue igual que vosotros. O sea, yo, ¿esto qué es? ¿Me interesa? es lo mismo que con el café, esto que es me interesa y entonces la conexión es esa, ¿no? Pues es algo que que está fuera, del tiene dos dos partes en común, ¿no? Una que está fuera de, de lo industrial, de un producto normalizado... Uh-huh. y otra que tiene un cierto toque de trendy, ¿no? Y estamos en esa búsqueda todos, ¿no? Si no sí, es exacto, imposible montar un punto de
1: descubrimiento, o sea, creatividad... Sí, y sobre todo que,
2: que, que la gente que se junta alrededor es como interesante, ¿no? Hay un, hay un punto de conexión también del grupo eh, que yo creo que hay, a mí también me pasó con el café de verlo que decir, hostias, aquí hay un punto outsider de una comunidad ¿no? en la que me siento cómodo moviéndome uh-huh. de repente, que era como aquí encajado, eh, como que, que todo cobra sentido y encajas. ¿no? A mí un poco con el café me pasó eso y con el vino también. ¿no? O sea, no sé si es a nivel lenguaje, a nivel emocional, a nivel producto, pues que de repente empiezas a conectar.
1: Sí, es, es la que siempre decimos de los misfits. ¿no? De, en el colegio, en el instituto, pues te gustaban los grupos de punk o de tal, que le gustaban a cinco y entonces hacías tu piñita por ese sentimiento de pertenencia. Y después son otras cosas en la vida que te van moviendo. Pues a lo mejor son los sabores en el café o en el vino. Y ese compartir esa cosa especial y que, por un lado, realmente disfrutas. Pero ahí ese morbo de decir, esto no lo conoce mucha gente y me gusta también por eso.
3: Claro, ¿no? Es la parte del trendy que te decía yo. A mí me, me, dejó, me dejó ahí, ¿no? Es decir, vale, esta búsqueda me flipa. Este, los vinos eh, es que llevo años bebiéndolo, ¿no? Te diría que. Mi primera época de Londres, eh, a lo mejor con 20 años, ahora tengo 40 y muchos, pues eh, ya tenía mucho acercamiento al vino, me dedicaba todos los días a comprar alguna botella e ir a beberla no por uh-huh. ahí y, y entonces ya estaba en esa búsqueda pero de repente llegas a algo que te, que te vuelve a la cabeza y dices, vale, a ver, ¿por qué esto me interesa? Y entonces ahí viene un poco el origen de Bendito y el origen de decir, vale, yo estaba también en una búsqueda personal. ¿no? ¿Qué Porque... hacías en Londres? ¿A qué te claro. dedicabas? No, pero esos son momentos de Londres de aprender inglés, como todos, ah, bueno. ¿no? Pero, pero, pero me refiero. Medio, ¿no? Claro, o sea... pero después, ¿no? Cuando yo ya estoy en una búsqueda personal de decir, me gustaría hacer algo por mí, por mí mismo, ¿no? Algo, no sé si tendrá que ver con la música, con el vino, con, con el arte, con la agricultura, con qué pero no quiero trabajar en una multinacional o en un... No sé, es que yo tengo muchos perfiles porque vengo de, de educación, después he pasado por comercio internacional, después por marketing, y entonces todos mis horizontes eran lugares Oficina. que no me interesan. Y entonces ya llegó un momento que los viví y dije, vale, tengo que hacer una búsqueda personal de qué quiero hacer, ¿no? Y entonces cuando estabas en esa búsqueda y a la vez encuentras algo que te está volando la cabeza y dices, bueno, vamos a ver si lo linkamos, ¿no? Uh-huh. Y el vino tenía los tres componentes de lo que me interesaban, que son eh, agricultura, arte y obviamente vino, ¿no? Y están conectados. Entonces yo entré al vino desde la búsqueda artística y entré al vino desde la agricultura, que es lo que yo soy, porque vengo de un pueblo muy pequeño y hasta los 19 años pues, era un
2: Normal. agricultor
3: renegado. entonces sí, eso, eso siempre
2: lo has tenido presente. O sea, yo, yo creo que cosas que recuerdo de las experiencias en Bendito al margen del vino también es el producto, o sea, los embutidos, el queso, o sea, la tierra. ¿no? O sea, sí, el origen,
3: así? ¿no? ¿De dónde viene todo esto? Y cómo se conecta, ¿no? como en lo rural se produce un... una transformación creativa incluso, que no llega a ser una creación, ¿no? Que no le gusta a los viticultores o a los elaboradores de vino de este tipo de mundillo que les llamen artistas, pero sí son transformadores. Uh-huh. Y cómo se produce allí y cómo se entiende en la ciudad, ¿no? Y no se entiende. De la en, misma manera. De la misma manera en Valladolid que en Londres y que en Madrid. Es más fácil que se entienda en Barcelona, en Madrid. Y de hecho, otra de las cosas es que en Madrid no había nada. Y en Madrid no, no se podía vivir esa experiencia. Yeah. ¿no? Entonces, me interesaba toda esa relación campo-ciudad, que es, un, es lo que yo soy, ¿no? Es esa parte de muy rural, muy de raíz, lo que tú dices. Y luego también esa parte de búsqueda del, de lo que te da la ciudad. ¿no? Tanto los grupos afines, como sí, sí, decíais uh-huh. antes, ¿no? tanto el grupo del café, el grupo del, de la música que te interesa. Como, como el hedonismo, que
1: comentabas también.
3: Claro, como el hedonismo urbano, uh-huh. pues son, es lo que me movía. Entonces encontré que el vino... Podría ser un enlace de todo eso que me, que me revelaba.
1: O sea, un poco un sí. canal
2: de comunicación. Sí. Sí. ¿no? O un sea... artículo,
3: ¿no? Lo que articulaba todo mi ser. ¿no?
2: Uh-huh.
3: Y, y creo que hace falta tener esa conexión para poder hacer algo con mucha fuerza, ¿no? Y porque vosotros sabéis que empezar con algo, un proyecto, cuando no sabes, no eres empresario y no... Uh-huh. Eh, empiezas básicamente una cafetería, en vuestro caso, una, un bar mini tienda de vinos es todo un de en el dudas. mío, claro, es como, bueno, vamos claro, a empezar o sea, aquí. Conoces el
1: producto, <ríe> o sabes lo que
2: te gusta, pero sí. todo lo demás. Claro, entonces necesitas creer en el tema y, y entenderlo bien. Sobre todo para comunicarlo y arrancarlo, ¿no? O sea, nosotros nos conocimos como muy al inicio del germen de lo que eran nuestros dos proyectos, y como que los hemos ido viviendo y, y resignificando ambos y viendo cómo cada uno de ellos iba co- cobrando también su propia identidad al margen de nosotros, un poco, eso ¿no? Eso es,
3: mm-hmm. eso es. Porque no, tienes la, no, no estabais o sea, hablando ahora, ¿no? Eh, cuando empezasteis hace cinco años no, no teníais claro dónde ibais a ir,
1: ¿no? Pues lo mismo no, lo mismo nunca, yo. Nunca lo tienes 100% claro. Vas trabajando en ello, intentando tener un camino, ¿no? Y te vas definiendo como, como persona, como empresa, como marca pero nunca lo llegas a tener 100% claro. Lo que pasa es que sí, obviamente. Ahora mirando para atrás dices, va vale, pues he hecho estas cosas, estos son un poco los valores que representa nuestra marca y ya, ya lo vas teniendo cada día más claro, pero nunca es un 100% definido. Pero ya había
3: una raíz de esos valores uh-huh. ¿no? en, el, en el inicio. ¿no?
2: Eh, mira, que? estuvimos haciendo un ejercicio de la hostia interesante y de repente es eh, para llegar a eso, a, a la propuesta de valor de la coffee, los valores... Y, y como, como los modelos de relación, pues, eh, negocio a negocio, negocio a cliente, o sea, cómo la se va a relacionar con distintos entes. Y, y es que al final los valores, eh, ¿sabes? No te los planteas desde, desde decir voy a crear una empresa y voy a hacer unos valores. Te das no, cuenta luego los tuyos. Que, que son nuestros propios valores de Pablo y míos puestos ahí.
3: Claro, eso es lo que mola de este tipo de proyectos, que los valores no han sido construidos en un despacho. Claro. Los valores <risa> vienen Exacto. con una pasión sobre un producto, que es lo que hablábamos, ¿no? El café se convirtió en vuestro, en vuestro artículo para uh-huh. desarrollaros eh, creativamente o tanto… Y
2: empresarialmente. O y sea, empresarialmente,
3: pues eso es lo mismo con el vino, ¿no? Entonces no se han creado en un despacho, por lo tanto están ahí, luego en, desde el horizonte como ahora lo ves y dices, vale, ya estaban, ¿no? Ahora lo que pasa es que estamos tirando de esos valores para hacer nuestra marca. Lo claro, cual. nosotros
2: vale. quizás no, no, no somos gente del mundo negocios, o no, no lo ves desde ahí, Pablo y yo al menos. No, no, de car- ahora no somos sí. de carrera. ¿no? No, no somos de carrera. Ahora, es no, es ahora, diferente. Ahora. no somos de carrera de decir, bueno, pues este es el, el ABC de montar un negocio y esto es lo que es un business plan, y esto es una tabla de Excel y esto es cómo tienes que funcionar. Y tienes que rellenar estos campos que son valores y tienes que ir como poniendo esas cosas, ¿no? Eh, nosotros quizás los valores no los teníamos claros, luego aparecen, bueno, luego los identificamos y los escribimos y dijimos, joder, estaban ahí. Pero quizás no empiezas con un plan de negocios como súper claro, ¿no? O sea, nosotros tampoco, a, al la inicio no, no dices, la, en plan, o sea, ¿dónde la, voy a estar dentro de cinco
1: años? La idea es empezar hacer algo que te gusta e intentar sacar un salario de ahí. Eso sí, es. ya está
3: Yo tenía una idea ahí como un poco, ¿cómo te diría yo?, un poco pretenciosa. No, tampoco era pretenciosa, era como idealista. Es decir, ¿qué, qué quiero hacer con, con esto de bendito? Y era como aprendí, yo creo que me escuché en la tele la palabra democratizar y dije, vale, quiero democratizar el, el, el que se natural. beba vino natural en Madrid. Y digo, Ole". Qué bien suena. Ya voy a tirar de ahí. Y realmente ahora, ¿no? Ocho años después,
1: ha pasado bueno, eso.
3: Ha pasado. ha pasado. No quiero decir que yo tenga, bueno, o sea, que yo, que sea, porque yo escribiera eso en un papel, pero sí que, bueno, hemos, hemos contribuido a esto, ¿no? Y eso Exacto. es eso está genial. Y luego, eh, con respecto a la unión otra vez del, del café y el vino, pues yo creo que los dos mundos en, en Madrid, hablando por en Madrid, estaba necesitado de eso, ¿no? Y ahora, pues está la tierra allanada, eh, el trabajo muy hecho para que cada vez haya más bebedores de tanto de café de especialidad o menos bebedores de café industrial porque no lo pueden beber ya, porque no no se sostiene, y más bebedores de vino natural también.
1: Luego van apareciendo negocios con sus personalidades diferentes. Eso es, eso es. Pero hay
3: mucho trabajo previo. Y está guay porque en Madrid están apareciendo ahora negocios tanto en cafetería de especialidad como en, en vino natural, pues con mogollón de talento y que están pasando cosas muy chulas. ¿no? Sí. El tema es que hay que seguir, en, yo creo que tirando un poco del hilo de, de democratizar el, su, su consumo. Porque realmente faltan bebedores,
1: ¿no? O sea, cuanto más hayas, mejor. Sigue siendo un nicho todavía muy pequeño comparado con otros otros capitales.
2: Nosotros hay hay un punto en el que a veces estamos como muy... O o no sé si yo estoy más con la idea de de no no hacer tanto café para la industria del café, por ejemplo, ¿no? Como que empezar a a trascender hacia el consumidor y pensar en el consumidor, ¿no? Muchas veces es como... Eso no quiere decir que si, si el público que no es consumidor de café ve el café malo, pues vamos a hacer café malo. No, me refiero a, a, a escuchar activamente uh-huh. al público que esté dispuesto, dispuesto a beber café. ¿no? Café mejor. Café mejor. Entonces ahí hay como, se te cambia la pregunta, todo ¿no? Todo el es... mundo
3: está dispuesto a beber café mejor. Claro. <risa> claro. O sea, porque lo bueno del café es que todo el mundo bebe café.
2: Pero lo mismo pasa con el vino, ¿no? O sea, menos, yo
3: creo... menos. No todo el mundo bebe vino.
2: Hace, hace no mucho, o sea, con esto de beber y las estadísticas, vi, vi no sé dónde me encontré de casualidad, como un artículo que mencionaba eh, el consumo de bebidas de vino y cerveza y lo comparaba en Europa, ¿no? Y cogía a España en, con una diferencia de 10 años. Y España era uno de los países de la Unión Europea que más vino consumía y cómo se ha transformado eso de la cerveza, ¿no? Es. ¿Desde dónde crees que puede salir eso como un país productor de vino en el que tenemos una cercanía, que tenemos denominaciones de origen? Bueno, pues muchas cosas industrializadas, muy pensadas, muy arraigadas, muy construidas, ¿no? Hay como un lenguaje como muy interiorizado y y hace que todas esa, eh, esas instituciones creadas eh, hayan con, que, que, que está todo como muy estructurado, uh-huh. pues haya perdido el consumo de vino y y no de la cerveza y ha aumentado en en otras bebidas, ¿no? Es Es muy
3: fácil que ocurra eso y es muy fácil que ocurra incluso en el consumo de vino natural también. Vamos Mm. a hablar primero de vino como general. Mm. Es muy fácil que ocurra primero porque eh, si tú tienes una mala experiencia gastronómica, es decir, te da... Bueno, no quiero ponerme de radical, ¿vale? Pero si tú te ves un vino como muy industrial, te ves media botella, o sea, tu sensación, tu tu cuerpo se está envenenando bastante duramente, eh, tu cabeza está con un globo que no sabes ni por dónde te viene, al día siguiente tu cuerpo está destruido y dices, vamos a ver. Y encima, en ocasiones, y depende de dónde vayas, te gastas una pasta. Entonces dices, vamos a ver, me voy al bar con claro. mis colegas, me pido, pongo codo en barra me pido las cañas que haga falta. sabes La experiencia es mucho más divertida, mm. porque lo otro es, es tu subconsciente dice, ostras… Eh, esto no me mola. Qué ¿no? Pereza. Claro, y en el vino natural, que no es por esa parte de la calidad del producto, porque ahí sí que vamos bien, ¿no? Tu experiencia, o sea, tu subconsciente se va a llevar una buena experiencia en cuanto a, a tus sensaciones corporales, pero sí que también no hay que perder de vista la palabra hospitalidad, ¿no? O sea, es decir, tenemos que seguir haciendo que la gente beba más vino, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, yo creo que me voy a seguir manteniendo en ese lado, ¿no? Creo que, que me voy a seguir manteniendo en ese punto. Porque creo que es necesario, ¿sabes? O sea, porque eh, hay, que, hay que hacer que la gente vea vino, pero no solo por el público. ¿no? Yo también otra cosa que me interesa mucho es que los productores de vino natural, a los cuales conozco, con los cuales eh, comparto una vida y una casi filosofía de vida, diría, me interesa que vendan bien sus productos, me interesa uh-huh. que el campo siga vivo y esa es otra de las cosas que me gustaría luego hablar toda
1: la con, en,
3: en la relación de café uh-huh. y vino. ¿no? Porque uh-huh. creo que el vino es un producto basado 100% en la agricultura y se le da importancia. Y en Bendito y su y su mundo alrededor le damos mucha importancia. Y creo que en el café hay como. Bueno, no es tan importante, ¿no? Está más Entonces, lejos. Hay que hablar de hay eso un, en algún hay, momento.
1: Hay una. Abramos ese melón, ¿eh? Porque es muy interesante. En el mundo del vino, eh, tú te puedes ir 45 minutos en coche de Madrid y encontrarte a productores que están vendiendo tus botellas en en tu local. Eh, Nosotros tenemos que coger un vuelo transoceánico y y obviamente la relación, la cercanía, su realidad está mucho más lejos entonces eso es un, yo creo que la principal diferencia que, que encontramos al final aquí todos tenemos un primo un abuelo alguien que ha trabajado las uvas y has visto el esfuerzo que supone y, y lo duro que es para los dos duros que se llevan entonces eh, con el café nos pasa un poco más que claro vemos las fotos de, podemos tener otro tipo de relaciones pero son mucho más lejanas pero
2: es que yo lo veo o sea creo que en el mundo vino el vino a, a, históricamente aparte de ser una bebida mucho más antigua que el café no estamos hablando que el café hasta eh, el siglo XVI, ¿no? Sí. No, no, no... Hasta el está siglo en...
1: Masivo hasta el siglo
2: XX. Exacto, pero como que no aparece. Entonces, bueno, el vino históricamente es, un, es algo que está, bueno, es bíblico, está en, en muchos lados, ¿no? Quizás por esa historia también han pasado como muchas cosas y hay como las grandes empresas o las grandes bodegas y, y todo esto, ¿no? Del lujo. O sea, hay una parte de que el vino viene también, está muy asociado al lujo y al hedonismo, ¿no? Al disfrute. Hmm.
1: Pero eso ya ha sido como algo marketingiano de los últimos 20 años, ¿no?
3: Sí, yo creo que eso es como meter un bueno. producto en la parte de estilo de vida. O sea, que lo cual eh, lo de, 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 los vinos, digamos, de empresas, de grandes empresas, de lobbies, incluso de, de fabricación de vino, uh-huh. pues consiguen subirlo ahí, ¿no? Ahora hay que intentar hacer lo mismo con, con <risa> desde con el punto otro. de vista claro, natural es, y desde es el que... punto del café especialidad, que claro. creo que es, está muy conseguido sobre todo por la parte de café especialidad, yo creo que es fácil, te comillas fácil, no fácil de entender, ¿no? por el público.
2: El café, el café muchas veces ha entendido, yo creo que, que a diferencia del vino, quizás ha sido un poco complicado, que es que era, era la cafeína, ¿no? Era algo que te pone a funcionar por la mañana, que no, es, no está concebido para el disfrute está concebido como para funcionar. funcionar entonces desde ahí hasta cuánto quiero pagar por funcionar ¿no? si, si no sube la gasolina del coche se montan uh-huh. pollos si sube el precio del café no, no acaba de llegar al, al consumidor pero es un poco lo mismo ¿no? es, es, hay, hay eso, en cambio en el mundo del vino pues sí que, que hablas de, de hedonismo siempre ha estado como muy ligado a eso, entonces es como no sé es difícil comunicar el vino natural ¿no? creo que ha sido difícil entrar ahí porque la gente también estaba muy concebida y y muchas veces el acceso a un supermercado y comprar cualquier vino sin entenderlo y dices, una botella son 6 euros, 4, 5, 12.
3: Y no solo eso, mira, hay una cosa muy clara que, que lo diferencia. Mira, eh, tú coges a 10 clientes random que toman café en el bar de la esquina de su curro uh-huh. y les das un buen café con leche de una buena marca de especialidad y vamos, los 10 lo van a saber apreciar. Uh-huh. No te hablo de un expreso que a lo mejor requiere ya un, unos paladares más currados. Pero un café con leche, se lo das y dos diez, creo que si no los diez nueve, van a, sí. le va a gustar más y al día siguiente van a pedir ese. Sí. Si tú coges un vino natural y se lo, se lo das a 10 clientes que están acostumbrados a beber un vino de, digamos, lo que hay accesible en cualquier bar,
0: uh-huh.
3: hay un gran choque de sabor que no se entiende como calidad. Se entiende como algo raro, ¿no? Hmm. Pues, y requiere, una vez más, o un paladar muy neófito que está dispuesto a dejarse llevar, o un paladar entrenado en cuanto a amargores, acideces y, y demás, ¿no? Aunque sea la, la gama de vinos naturales con menos choque de sabor, digamos, vamos por llamarla más técnica, incluso ahí hay un choque grande de sabor con un vino industrial accesible que son vainilla y sabores que están pensados para que le gusten a todo el mundo. Entonces, sí. es mucho más difícil.
1: Bueno, o sea, y, sí. y aquí entra en valor uno de, las, uno de los temas que a mí personalmente, y creo que a Nolo también más nos enganchó un poco con Bendito, porque sentimos mmm, que hay una conexión muy cercana con Hola Coffee, que es el servicio. Y aquí está tu papel y tu filosofía de servicio en, en tu bar, en nuestra cafetería… De, obviamente nosotros en cierto punto lo tenemos más fácil, eh, sí que puede haber un choque más a nivel de precios, pero de sabor lo tenemos un poco más fácil que con el vino como comentabas, pero claro eh, todo se basa en cómo amoldas a esa persona que llega Bendito y te pide un, un Rivera y cómo abordas esa, esa situación desconoce totalmente lo que es el vino natural eh, desconoce que no se habla de denominaciones de origen eh, va a tener una bebida, claro a ti te dicen eso cómo, cómo respondes
3: Bueno, pues eso ha sido lo más difícil, claro. Pero ¿cómo respondes? Pues quitando, despojando al vino de su parte eh, sensorial. Eh, ¿Y cómo? Pues eh, añadiéndole parte festiva, hospitalidad y acercamiento, ¿no? Pues eh, vamos a dejarnos de hablar de sabores... ¿Quieres un vino? Yo me dedico a buscar este tipo de vinos, confía en mí, disfrútalo. Entonces, eh, es un poco sacarles del, de decir, quiero un Ribera, en realidad no quieres nada, o sea, porque eso no significa nada.
2: Para... Pero, pero te han construido eso, ¿no? Claro, Eres de Rioja o de Ribera. La industria ¿no? ha
3: construido sí. esto, entonces ahora una persona que llega a un lugar como Bendito, casualmente, bueno, pues no lo sé, el trabajo es el mismo, pero hay mucha gente que llega a Bendito porque está en una búsqueda y te pide igualmente un Ribera. ¿Por qué? Porque el vino nos exige como, ¿cómo te diría?, eh, autoexcusarte o excusarte de que no sabes de vino. ¿no? Es como, yo no sé nada de vino, pero me gusta el Rivera. Pues no, o sea, tú te vas a pedir una cerveza y no dices, yo no sé nada de Mau, pero ponme una cerveza. ¿no? Es diferente, entonces como esa excusa y como una, como una pequeña presión, y el cliente tiene una presión sobre sí mismo por como no sentirse suficientemente conocedor porque le han puesto en ese punto de mito de que hay que saber de vino y en realidad no hay que saber de vino. ¿Con qué nos quedamos? Hay que beber vino. ¿Para qué? Es como lo del, cof- del café y la cafeína, ¿no? Pues para pasarlo bien, ¿no? Es el objetivo. No solo, no solo, ¿no? Pero yo dije, vale, pues la mejor manera de enganchar a este público que viene con esa búsqueda y los que están se sentados sentado aquí casualmente y quieren un Rivera es sacándoles del sabor y metiéndoles en la sensación vamos a pasarlo bien, ya está entonces que tire, pues en Bendito lo que me he dedicado a hacer es enlazar con la parte más festiva del beber vino ¿no? más informal no te preocupes, o sea no, no, no tienes que marcar una pose no tienes que excusarte, simplemente déjate sí. llevar, bebe y pásatelo bien tú has venido
1: aquí a sentirte mejor de lo que estabas eso es, y si ese no, es mi objetivo si no, no vas a un sitio a pagar para sentirte peor para sentirte un poco así como asustado entonces, con, es, con... Eso es un
3: poco lo que hemos intentado hacer, ¿no? Luego, en la primera fase, sobre todo. Luego, eh, después de cuatro años, el mercado de Madrid ya empezó a buscar ese mundo del vino natural y mucho cliente del mundo del café.
1: Esto es que hemos evolucionado con lo que nos claro. habéis enseñado vosotros.
3: Pero ahí ya es fácil, ¿no? Porque ahí ya venís buscando esto y entonces ya tan, pues, los sumilleres como, como yo, pues ya sabemos que lo que tenemos que haceros es pues, llegar a vuestras pretensiones, que es tener eh, hedonismos y sensaciones increíbles y, que, y volar. Bueno, pues eso ya sí, es que va, otro trabajo. Hay
2: días que vamos como muy cerrados, ¿no? Y es como, hostia, hoy no estás dando con... <risa> o o crecer como consumidor a veces nos pone como más barreras al disfrute, eh, nos esnoviza más...
3: No solo, a ver, ya no te conformas, quieres más, porque sabes que hay, porque sabes que un día te han abierto una botella que te por las que fuera, porque no solo por la botella, por tu sensación, por cómo estabas, tal. Esa botella te ha volado y has llegado a casa y estabas súper eufórico y tal, y quieres volver a repetir eso, pero a veces eso no se puede conseguir, porque hay muchas otras cosas aparte de la botella, ¿no? Pero bueno, esto es otra cosa que con el café también eh, uh-huh. quería conectarlo, ¿no? Porque es como, guay, vale, a mí hay cafés que me voy pues, a la coffee y me vuela la cabeza, ¿no? Y hay una cosa que, que creo que, nos, que, tiene, que conecta mucho a Bendito con Ola Coffee. Y es que hay un twist. yo entendía que el tueste de Ola Coffee era muy real, ¿no? Que no digo en inglés porque suena mejor, no sé, muy real, coño. Era como, aquí no hay pose. O sea, no, no están buscando un refinamiento um, construido. Uh-huh. O sea, si sale refinado en alguna acidez de un café que sale perfecto y equilibradísimo y refinado, pues lo, lo percibo. Pero en otros que a lo mejor tienen un poquito más de rusticidad, veía un, una conexión con mi, con mi proyecto, ¿no? Además de ¡pum! Esto es lo que es... Un... Pam. es como muy real, es potente y había un punto punky en el tostado de Ola que me gustaba mucho. Hablo en pasado porque ahora como que mmm, hubo una época que, el, que, que me encantaba descifrar los cafés y uh-huh. ahora estoy, bebo más por cafeína y si no me gusta, no me gusta, y si me gusta, pues me encanta. Uh-huh. Pero no le doy tanta importancia.
1: Uh-huh.
3: Y yo, entonces yo he llegado a ese punto de que soy consumidor de café especialidad y no le doy tanta importancia a la parte de sensación Eres un
1: consumidor maduro. Eh, que... Cago en la mar. <risa> <risa> no, sí. Sí, sí. O sea, a ver... Eh... Es lo que es. ¿Lo habéis realizado ese tipo de...? A ver, sí, pero es, es que es que pa- lo mismo que no, nos pasa a nosotros, nos pasa en en nosotros. Ben- con el café, pero que nos pasa en Bendito. Es esa sensación de decir eh, «Vengo aquí porque sé que me lo voy a pasar bien». Ya, a lo mejor, el, el vino simplemente es un vehículo que en su momento, a lo mejor, estaba allí y flipaba con cada cosa que había, como un eh, perrito cuando le vas a dar la comida... Pero llega un momento en el que tú, yo voy a bendito por, por el servicio, por la compañía, por pasar un buen rato, porque sé que no me va a defraudar. Y, y hay días que sí, que voy en un. Igual voy solo, estoy en un modo más analítico, a disfrutar la copa, a disfrutar el vino, descifrar sabores, pero normalmente ya voy a pasarlo bien.
2: No, y porque además, o sea, crees en el producto, ¿no? O sea, para mí el café al final, eh, en esa conexión, volviendo a ir retomando la conexión campo-ciudad, hay un poco que va en eso. De repente. Sí, exploras el producto como para entenderlo, para, para descifrarlo, ¿no? para buscar sujeto, predicado, analizarlo, sobreanalizarlo, intentar encajarlo y hacerte una idea de, de por qué esto, o quizás una hiperjustificación como para compararlo, para justificar porque pagas más. no, Pero que, que estás buscando una justificación o una historia detrás para decir yo consumo esto por esto todo, no, y tienes como una super explicación para tus colegas, para venderte, para autoconvencerte también, o para intentar entenderlo. Y y luego, al final, a mí lo que me llevó al café es es esa misma conexión que llevabas tú, ¿no? Esto es un producto agrícola. Eh, ¿Qué pasa en esta escala? ¿Qué es lo que se pierde? ¿Cuáles son las condiciones del campo? ¿Cuáles son las condiciones del trabajador? ¿Cómo puede ser que algo que esté más cuidado de repente tenga un valor... Pues ahí sí que es sensorial. Que aparte de lo sensorial, pues tiene un valor a nivel nivel humano, ¿no? En esa transformación.
3: Mucho. Y sobre todo que el...
2: eh... Al final no el consumidor
3: marito. general, que es una palabra que suena como despectiva, ¿no? Pero o sea, yo mismo soy un consumidor general de cosas, ¿no? O sea, no lo digo como algo despectivo. El consumidor general cuando bebe vino, pues y cuando no conecta, ¿no? con el campo. Entonces, yo uno de mis, de, también, mis mayores esfuerzos de bendito es intentar darle un poco de importancia, bueno, mucha importancia incluso la base a quién está detrás de quien de, de ese producto que embotellado se convierte en un hype incluso en un artículo de Label Hunters y, y para una superpose de Instagram, es que la persona que ha hecho ese vino, si tú vas a verle, o sea, está superado de todo eso, eh, su planteamiento es eh, conectar con el campo, eh, que una planta no se muera, o sea hacer un, con una azada ese día 100 plantas, eh, conseguir eh, airearlas, no sé, con el trabajo que le toque ese día y esa persona es que está tan lejos de quien lo consume que a veces me, me, me preocupa, ¿no? es como, vale, creo que esto hay que explicarlo. Y sobre todo hay una cosa muy clara, ¿no? El, el vino natural procede, en un 90% del que yo conozco por lo menos, de productores que se dedican a, a construir un campo sostenible. Y es que esto, pues como, claro, son tipos de palabras que están tan manidas que, que a veces no significan nada, pero
2: es, es que... que Le hemos quitado, hemos apropiado o cierta parte de la industria ha empezado a apropiarse de de terminología que les ha quitado el significado, ¿no? Y como esa parte, tú dices, de resignificar cosas.
3: Pues es que significa un campo vivo significa suelos vivos, es decir que hay microbiología y vida frente a suelos muertos donde solo hay minerales y la planta de la vid. Entonces es como, a ver, ¿en qué mundo queremos vivir, no? O sea, yo le digo al consumidor general, digo, Tío, queremos, ¿en qué mundo queremos vivir por el mismo precio? Apoyemos este, esta manera de consumir. A, 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 apoyemos el, el consumo del vino natural solo por eso. Hmm. Y luego ya lo otro, ya lo verás entendiendo, que el día que vueles el primer día con una volátil o con un no sé qué, ya, ya verás cómo flipas. Entonces ya de mano es, tendríamos, yo creo que en el vino natural, el, el argumento que lo sostiene en cuanto a argumento comercial que nos ha utilizado, es la agricultura, que a día de hoy es un trendy topic. ¿no?
2: Sí, o sea, a ver, la hay, hay mucho de España vaciada, volver a, a todas esas partes, ¿no? Como recuperar y cuánta gente, porque siempre me mola un poco también preguntar en plan la pandemia, ¿no? Esa, esa, la, la peña estaba con lo de volverse al campo, que supongo que tal, pero por ejemplo, yo en la pandemia flipé con, contigo y Pablo también, ¿no? Era qué, qué hacíamos, beber vino. ¿Cuánto ha ayudado? ¿O crees que, que ese momento de encierre y la gente no saber y ubicarse ¿hubo, hubo algo que, joder, tú estabas enviando cajas y cajas en Madrid de vino, <ríe> que era una locura?
3: Mira, la pandemia no tengo ni idea. Yo, eh, de hecho, ni la, ni la miro. O sea, sé que fue divertido vivirla desde no quedarme en casa sin hacer nada y también... Better with wine es, es sostiene solo, o sea, better with wine claramente, ¿no? Y si mm. estás dormido, better with coffee por la mañana, pues sí, ¿sabes? Sí, sí. <risa> ya está, better y punto. Entonces, eh, eso fue muy guay porque es como, vale, le estoy dando vino a la gente, estamos todos en shock, pues por lo menos vamos a beber y vamos a pasarlo bien, que era lo que mm. hacía mucho la mayor parte de la gente, ¿no? Porque en el primer, en, en el primer mes de pandemia encerrados. Pues había ganas de pasarlo bien. Luego ya empiezas a afrontar la realidad de una pandemia, que yo todavía no lo he hecho, a ver cuándo me pongo. Eh, Y ahora la pospandemia, que es un poco enlazando con lo que tú dices. Pues no tengo ni idea, tío. La pospandemia es un tema que me interesa un montón, que lo estoy intentando analizar y no llego. La verdad, no llego. Creo que va. no No sé cuál es la búsqueda de la gente. No lo sé. sé. ¿Vosotros qué opináis?
2: Yo yo he estado en una una lucha, yo lo he pasado ahí un poco mal, a veces lo comentaba, que como que la pospandemia me ha llevado a una sobreproductividad de repente con la que ahora estoy, que no, que no. ¿Sabes? Como como la supervivencia. Fue casi un apocalipsis zombie eh, la salida de este rollo. Entonces ahora mismo es como, todavía no lo acabo de ubicar. Todavía no me he pillado unas vacaciones apropiadas en todo este tiempo como para decir... Ey.
1: Sí, estamos un poco estresados con el cómo están cambiando las cosas, preverlas y tal, y esto yo creo que la principal diferencia es que antes no nos fijábamos tanto en cómo era nuestra era, en cómo era nuestro día a día, no había un... Estamos en el post-2015, ¿cómo ha cambiado la gente? No, no, simplemente las vivías, las afrontabas con tranquilidad, cada una a su ritmo, y ahora es como, ¿cómo viviste esto? ¿Cómo tal? ¿Cómo es la post-pandemia? Pues como siempre, como todo, va evolucionando, va cambiando... Hay cosas que aceptas, cosas que reniegas. Eh, no sé, yo no intento fijarme tanto en esto es el, la nueva normalidad. Pues todo es la nueva, Siempre ha habido, la, todos los días de mi vida han sido nueva normalidad.
3: Sí, a ver, yo, sí, 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 está claro. O sea, vivir y, y, y estamos en, casualmente en una pospandemia, tenemos que seguir viviendo con nuestros valores, nuestras Lo cosas. Lo es que pero, nos ha chocado, claro. eh,
1: porque muchos de nosotros ha sido la primera gran crisis o cambio radical en nuestros hábitos porque no hemos vivido guerras ni cosas así, entonces estamos obsesionados con el post, con el pre, con el… Yo la verdad sí. <risa> pero porque veo
3: a la gente, o sea veo que estoy viendo cambios, sí, ya lo veo, ¿no? Sí. O sea, lo primero que veo es que la gente está tomando decisiones a toda leche, ¿no?
1: Coño, pero sí. también hubo cambios cuando llegaron los smartphones y llegó el WhatsApp.
3: Ya, pero, ya, pero no, decisiones diferente. personales. Personales, sí. Personales, o sea, se están como acumulando. Y es como, uff, yo Como decía, no, 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 estoy para este ritmo de decisiones del mundo.
0: ¿sabes?
3: no, 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 me parece divertido pero bueno en cuanto al vino y al no, es que son no, sea no, no, creo que no, afecte demasiado, salvo que no, aumentar el consumo y con esa parte de la búsqueda de de la tranquilidad o de tener una vida más equilibrada y demás que siempre siempre pues, la conexión con la naturaleza siempre que pues creo que ahí no, sí no, va a no, algo pero no, no, ni idea de qué.
2: No hay, como, no hay como repensarlo, pero bueno, ha habido cambios. Yo creo que nos ha, no, no, lo hemos notado por ahí.
3: Oye, yo tengo una cosa que se puede preguntar sobre vuestro tostador, porque recuerdo que justo antes de la pandemia mm. estabais ahí con el tostador eh, empezando. ¿Cuánto tiempo hace? Dos, eh,
1: 2010, finales de 2019. Llegó la máquina, en noviembre... En
2: noviembre... O sea, nosotros antes éramos tostadores nómadas, ¿Sí? o sea, elaborábamos en, en otros espacios de otra gente, y en octubre del 19...
3: Es decir, cinco años antes, de cinco meses, cinco meses antes de la pandemia. De... Es que yo recuerdo que esos meses primeros de vuestro tostador eh, me, fui a, me iba a veros, veía cómo crecía y desde entonces no he vuelto casi y entonces estoy muy
2: intrigado de dónde estáis ahora. Bueno. En, en el espacio, en el tiempo, en mentalmente, el, ¿cómo en nos ponemos? En, ¿no? el,
3: en el espacio, de, en el tostador, en lo que supone tostar café, en que habéis aprendido en este tiempo, Mira, en vuestros clientes. En...
2: Eh, yo creo que, que eh, y tiene mucho que ver con esto, quizás madurez de mercado, madurez nuestra. Eh, eh, nos hemos transformado mucho como, como la coffee, como tostador. Hemos crecido, o sea, tenemos unos volúmenes que, que decíamos, wow, de hecho estamos pensando en en ampliar y demás. ¿Qué hemos visto? Hemos visto un mercado en Madrid que está más dispuesto a ver café de especialidad, no solo desde la perspectiva de una cafetería de especialidad. Y y creo que Pablo y yo nos hemos enfocado mucho en en ayudar a switchear, a cambiar a ese consumidor que que viene de ahí. Estamos en hoteles, estamos en restaurantes que quieren servir mejor café, Estamos en ese punto de no hacer café para cafeterías de especialidad, que lo hacemos, pero uh-huh. no pensando en, Solo en, eso. en eso, sino en transformar el mercado, porque es un poco donde está el empuje, no es donde decíamos, claro, no sé democratizar, si es, que... es democratizar. Sí. Bueno, una parte sí, pero también al mismo tiempo lo que hacemos es un tanto exclusivo, es tan, en tanto exclusivo porque el porcentaje de café que se consume a nivel mundial o se produce de café de especial, no todo es café de especialidad. Y con los un poco con, con, con las perspectivas de qué va a pasar a futuro, ¿no? Eh, cambio climático, menos producción, todos los problemas de que las plantas de café no se adapten, bueno, pues todo eso va a hacer que el café de especialidad pues sea un nicho todavía más exclusivo que el, que el mainstream o el café comercial, uh-huh. industrial. ¿no? Pero se puede mejorar. Exacto, pero se puede mejorar.
1: Oye, y
3: ya que estáis en este café especialidad, tal, yo ve, está guay. ¿Para vosotros qué es? O sea, es realmente dos, tres palabras, café de especialidad, porque al final es café, ¿no? Uh-huh. Pero yo, a ver, ¿para mí qué es? Como alguien que no tiene ni idea. Pues un café bien tostado. <risa> a partir de ahí, ¿qué, ¿qué más es? O sea, no pues lo ahí, sé. ¿Qué es? ¿Qué ahí es? tienes
2: la búsqueda de la trazabilidad, ya sea a pequeñas fincas, a pequeños productores, un poco tú como en el mundo del vino, ¿no? Y, y, y luego este... Básicamente
1: es un... Yo te lo defino en tres palabras o en siete. Pablo es muy bueno Un en café esto. más rico con una historia detrás. O sea, es un café que tiene una calidad, obviamente, que se nota, ya sea por cómo se ha producido, cómo se ha tostado... De eh, origen a, exacto, a taza, ¿no? Y luego del que sabes de dónde ha venido. o sea, vale. Tú no vas al supermercado y ves ingredientes, café. O, o sea, café de Colombia. Imagínate que te dicen vino de España. Ya, ya, ya. La, la, la movida con el café,
2: que, lo, que es un poco diferente, es que o sea, la, el potencial está en el grano en verde, ¿no? Y a partir de ahí, de una vez que el producto ya lo ha hecho, nosotros somos los últimos, casi los últimos al tostarlo o elaborarlo en la cafetería. Entonces ahí, no sé si siempre hemos dicho como hay una gran responsabilidad en tostar el café y elaborarlo, ¿no? Porque hay hay una parte de respeto de que sin sin eso no está. Pero es cierto que que con el tueste te puedes cargar un café y y lo puedes arruinar.
1: Que siempre lo, dice, lo dicen, ¿no? Como desde el momento que se recoge la cereza, lo que se trata es de no estropearlo, no cagarla.
3: Exacto. Sí. No. Y bueno, o sea, ahí hay mucha conexión con la uva, ¿no? Hmm. Pero yo veo, fíjate, ese punto de tu este yo intentaba entender el talento que tiene una persona que tuesta, ¿no? Y eso afecta mucho. ¿sabes? Afecta decir, muchísimo. ¿sabes? O sea, uh-huh.
2: tú puedes coger el mismo café, dárselo a 10 tostadores y, y, y sacar, y en, y en una muchos, cata ciega son 10 cafés bueno, diferentes. Eso me mola un montón. Entonces, ahí hay una movida que es... Yo creo que hay un punto que siempre hay que buscar como una personalidad propia, ¿no? Pero y bueno, algo esto, lo, y el, que evoluciona y cambia. En
1: el mundo del vino es lo es mismo. mismo es la... lo mismo, pero aquí Diez. hay tres procesos.
3: O sea, porque uno es el, de el lavado o el, el método que hagas para sacar el grano. Otro es el tostado, que es otro proceso en sí mismo importante. Uh-huh. Y no solo el campo, porque el campo es una cosa hasta que tienes el lavado. Cereza, cereza en la mano y luego tienes sí, que no. sacar el uh-huh. gran que claro. ya es uno. Luego sería el tostado, no uh-huh. que ahí está el talento o el objetivo, no porque unos cafés se hacen con un objetivo de que tengan unos sabores concretos y otros a lo mejor más para conseguir algo más especial, a ver, algo que, que tenga más acidez, no sé.
2: El café, cuando tú lo tuestas en una cata, <coughs> según un protocolo que tenemos como marcado, pues hay un protocolo determinado que, que bueno, el café se va a expresar. Luego, como tostador, pues... Tienes el, tu toque. Los, pe, los pequeños ajustes de un ahí. poco que busques, ¿no? Pero, pero los sabores están ahí en el café. Y luego
3: está la parte del barista, ¿no? Que también afecta.
2: La elaboración. Exacto, la cocina. Claro, en,
3: en el vino eh, se reduce... Bueno, sería la uva, ¿no? Que tenemos que crear... O sea, tenemos un, una uva. Tenemos que tener una uva. Uh-huh. Entonces, ¿qué influye en la uva? Pues que esto es importante para definir vino natural, ¿no? Uh-huh. Y vino natural desde el punto de vista de Bendito. porque veáis que hay más puntos de vista. Eh, tenemos la uva que, que, que se va a basar en un, una planta que está sí. en un terroir, en, una, en un, con unos minerales muy concretos y un clima muy concreto de la zona y del año en particular y, y de la variedad, ¿no? Pues tenemos diferentes variedades de, de uva, ¿no? Entonces ahí tenemos. Una parte más inmóvil y que menos depende de ti, ¿no? Uh-huh. porque sería pues la planta, una vez que se decidió plantarla allí, pues ya está. El clima no lo decides tú uh-huh. y, la, y los minerales ya estaban, el suelo ya estaba. Uh-huh. Ahora viene la segunda parte, que es la agricultura, que es una parte súper importante, porque hay mil técnicas y mil maneras de producir uva que puedes eh, conseguir... Mmm, 20 toneladas por hectárea 3 toneladas por hectárea claro. eh, muchas cosas que influyen en tener esa uva de calidad ¿no? lo entenderíamos muy fácil con un tomate pero a veces cuesta ver que es una uva de calidad porque son todas muy bonitas ¿No?
2: Sí, sí, sí <risa> pero es que ese mismo ejemplo lo ponemos nosotros, o sea, como, como decir joder, hay veces que vas al supermercado y los tomates no están buenos, ¿no? Y de repente das con el tomate de la huerta cuando hablas de en plan <risa> claro. hostias, cada vez que voy al pueblo y me dan un tomate de ahí, dices es que colega, eh, son dos perspectivas el tomate es el tomate pero lo que hay detrás, ¿no? Es claro, un poco pero algo Es muy bien. difícil
3: hacer vino con una mala uva, ¿no? Mm. Uh-huh. Entonces con esa uva luego está el proceso de elaboración ¿no? que ahí es donde vamos, hay uno, que es un proceso de transformación, claramente, ¿no? Entonces, en ese proceso de transformación, para mí, natural, es un vino que está elaborado sin ningún tipo de aditivo sobre ese mosto de esa uva. Entonces, ¿qué aditivos? No? Que también aditivos. está ahora empezando a conectarse con el café. ¿Qué aditivos? un aditivo friendly vamos a llamar pues levaduras uh-huh. levaduras sintetizadas incluso levaduras sintetizadas del propio viñedo uh-huh. ya es un aditivo uh-huh. pero bueno es un aditivo friendly luego hay otros aditivos como puede ser ácido tartárico ácido cítrico sí, bentonita, o sulfito
2: no el famoso aquí sulfito. aquí estás abriendo un melón que, claro, que quiero que y quiero en el preguntar. café
3: que tengo entendido que también está ese mundo ahora de uh, para sí. sacar el grano con una levadura x que luego te da un sabor x ¿eh?
2: ahora está en y el ahora proceso. que eso
3: no se cuenta
1: Ahora,
2: es que yo creo que eh, el... ahora se empieza a contar, pero sí que hubo, ahí hubo un caso que se llamaba el Cinnamon Gate, no, o sea, hace unos años que <risa> es que, que, que sabía infusionaban el café con canela. Entonces Entonces es casi como
1: durante el proceso de fermentación de, de los granos en, en agua, le metían cositas y es una práctica que estaba este. poniéndose así como un poco de moda y que no pasa nada. Yo tengo mi opinión respecto a ello, pero no se decía. Entonces no había una transparencia, ¿no? Entonces había ahí ya como un debate generado de... Eh, pero esto ha sido muy... Re, esto es muy re, Comparado con el vino, es muy sí. reciente. Estamos hablando de última década. Claro, claro pues pero eso es
2: ¿sí?
3: justo lo que creo que tiene que llegar un poco al público,
2: ¿no? O sea, porque en el vino, eh, tú cuando coges una botella de vino, eh, yo hasta donde tengo entendido es que la gente, por ejemplo, eh, una, una cosa con los veganos es que se le digo, no todo el vino es vegano. Y la gente como que, que les choca la cabeza, ¿no? Porque hay, bueno, pues, añadidos de derivados de pescado, sí. colágeno, movidas... Bueno, no o lleva manos, no, entonces, pero, pero <risa> No, pero como derivados de historias de estas Sobre que hay. Sobre todo
3: también clarificados con clara de huevo y demás, pues eso sí. O sea, que, que hay, ¿no? hay como
2: un mogollón de cosas oculta en el mundo del vino, ¿no? Industrial. Que por normativa industrial que no aparece ahí. Entonces hay como decir, tío, repiensa lo que estás bebiendo, ¿no? O sea, hay un discurso de decir... Mm,
3: Sí, pero bueno, es muy difícil sí. ser coherente en todo, pero sí que sí. por lo menos poner énfasis en lo que es para nosotros, sí. nuestro mundo es de bendito, es un vino natural. Vale. Porque esto nos sorprendería. O sea, un vino natural que no lleva ningún aditivo es un salto al vacío. O sea, un productor que ha estado un año... Uh-huh. O sea, un viticultor, que normalmente el viticultor es el elaborador, ¿no? Entonces esto es lo, también es otra cosa que en el mundo del vino, podemos... En el mundo del vino. no Es como si el tostador de café fuera el que además está en el estar campo sí, produciendo ese café que él sueña, uh-huh. ese grano con el que él sueña, para tostarlo de esa manera que él sueña y llegue a hacer un café pepino. ¿no?
2: Sí. Pues eso, el... eso pasa ¿eh? en pequeña escala en, en el mundo de la sí, sí, pero es okay. muy raro. Es muy raro, además, que, bueno, eh, viajar con el café tostado y todo lo que buscamos de calidad, pues en el café se pierde por por la oxidación de una vez,
3: sí, sí, pero bueno, la oxidación es otro tema que, que quizás puedan salir cosas mágicas. Bueno, pues lo que lo que os decía es eso, o sea, el cómo eh, hacer un vino sin aditivos es un salto al vacío. Entonces eso va a suponer que puedas tener un montón de problemas, incluso puede ser que tenga que tu vino acabe vinagre.
1: O... Claro, claro, todo el esfuerzo del año a eso, la mierda.
3: y es una vez al año, porque tú tienes todo un año para trabajar con el viñedo y una semana para aportar tu parte creativa en elaboración, transformación creativa no uh-huh. Entonces es muy guay porque eso es un fre- eso es una adrenalina y eso es en, los do- en eso es, le llega al vino entonces ese vino percibes esa energía de, de, de haber estado en el alambre ¿no? de haber estado de que un golpecito de calor se lo hubiera llevado por delante no entonces aprender a distinguir esas energías en cata está genial y, y eso es lo que nosotros creemos vinos que no llevan ningún aditivo ¿Tenemos solo vinos así? No. Nosotros también tenemos vinos que se llaman vinos naturales pero que tienen un aditivo. 20 miligramos de sulfito o lo que llaman la cantidad homeopática de sulfito para que teóricamente el vino pueda viajar o mandarlo a Japón o para que no le salga un aroma que no te gusta como elaborador y demás. Pero eso ya no es natural. ¿Que nos encanta? Muy bien, a mí me encanta. ¿Por qué? Porque todavía está vivo y porque todavía tiene, la misma casi, te, todavía tiene la energía intacta. Es decir, no se ha normalizado, no se ha matado toda la microbiología del vino, que es lo que lo hace natural también, que sea vino natural, vino vivo. Uh-huh. Entonces, hay que hablar de las dos cosas. Que está guay que el, estaría guay que el consumidor y, quien se, y, y, y que los humilleres que le den esos vinos a los consumidores empiecen a, a entender eso, ¿no? que, que, que hacer un vino sin aditivos es un salto al vacío. Y eso es muy difícil de hacer. Y los que lo hacen, pues para mí son genios. ¿no? Y esa es en la parte que nosotros hemos estado trabajando más. Pero bueno, aceptamos también el, el homeopático, porque de hecho es, el, es la gran mayoría. O sea, uh-huh. En natural radical no hay tantos que trabajen. Y esto es algo importante. O sea, es es o sea, algo esto, importante es, de contar.
2: ¿no? Esto que mencionas eh, está. O sea, y lo traías al café con los infusionados. es un poco lo que, lo que empieza a pasar. No sé si yo ya. O sea, en el mundo del café. Pues quedan atrás ciertos cafés que me emocionaban, no sé si por trayectoria, pero sí que por estas tendencias, ¿no? El, el, el proceso de fermentación mucho más bestias en el mundo del café, sí, y yo los miro los como bacterias. con recelo, ¿no? De decir, ya, yeah, pero es que, o sea, aquí lo único que percibo es fermento, pero ya no percibo esas movidas que, no sé. Es...
3: Esa, esa es la, ¿dónde, ¿Qué es eso? Pues ese es el punch, ese es lo difícil, es lo que te puede hacer volar, ¿no? Esa, esa parte que te, que te oculta eso otro que esas levaduras, ese lavado, te lo está ocultando porque lo que te mola está detrás y eso es lo que ocurre con un vino no natural, ¿no? Que es como una pequeña cortinilla, una cortinilla que te quita un poco de luz, todavía está el vino ahí, pero te quita un poco de energía, De todas
1: maneras, estos procesos se hacen con, por lo menos en el mundo del café, con granos que por lo general no van a puntuar muy alto... Y están buscando un mercado o mejorar en una puntuación o, bueno, pasar de ser un café así un poco más mediocre a algo con con un punch más fuerte. Y no sé si en el mundo del vino, yo entiendo que es este riesgo del trabajo de todo el año, pues querer eh, asegurártelo de alguna manera, porque es muy, muy arriesgado el ir a pelo, o sea, full natural. Y si lo puedes hacer,
3: lo puedes hacer, pues, como no tienes una uva ultra top, pues no vas a intentar sacar un vino de guarda que vaya creciendo en los próximos 10 años, ¿no? Haces un pet nat y tienes un vino natural divertido desde ya o haces un orange, ¿no? que es un vino con skin contact, con contacto con la piel, que el camufla muchísimas cosas de la uva, que no es la uva que, que va a puntuar. Como tú uh-huh. dices, que no tienes el super tomate de la huerta o la super uva, pues le maceras con la piel, lo mantienes un poquito en frío para que no se te vayan aromas raros y ya tienes un vino complejo de una uva que no lo era. Uh-huh. O haces un pet nut... Y, y todos a disfrutarlo, claro, ¿no? O sea, hay, la, hay, hay opciones. La, la nueva moda, claro. Pero hay opciones incluso manteniéndote en el natural. ¿no? Ya, es que ¿no? claro,
2: en el mundo del café, yo, yo desde donde lo percibo y desde donde lo veo, es, es un poco eso. Sí que hay mucho que tenemos ahora de, de, de toda esta parte de experimentación. Hay mucho proceso que sí que ha traído cosas muy guays. O sea, de repente hay fermentaciones naturales, o sea, maceraciones carbónicas. Etcétera, Fer- mm. eh, fermentaciones controladas con temperatura en tanques y tal que han dado como resultados. cosas y Eso está guay porque guays, eso te permite tener una consistencia. Sigue siendo, sigue siendo como algo muy natural uh-huh. eh, frente a inocuar con levaduras o bacterias. Que bueno, ya eso es otra es Más, otras... más
3: manejado
2: Sí, que te crea otro mercado. Igual dentro de unos años eh, eh, llamaremos a, al momento, o sea, si esto sigue en esta tendencia, infusionados. Quizás como reacción tendremos, o sea, como el mundo del natural, del specialty coffee, ¿no? Del café de especialidad natural, que será como, como repensar en plan, no, no, ya estamos hartos y somos en contra de todo esto.
3: Ahora solo quiero una parcela única de no sé qué sí. monte café o auténtico. de cafetera en Etiopía, que tal, sí,
1: sí. Sí. O sea,
2: como ir más allá, porque esto es, o sea, creo que todo es cíclico, ¿no? O sea, estas cosas pasan. No
1: y es que. Volvemos a lo de antes, el café es un bebé comparado con la industria del vino.
2: Claro, entonces a veces a mí me gusta ponerme en, en, es, en ese...
3: Creo que viene por ahí, le mm. queda mucho que, que evolucionar para bien, no con todos estos caminos que el vino ya ha hecho.
2: Yo, por ejemplo, algo que sí que envidio y que he visto a compañeros del mundo del café, eh, interesarse mucho por la formación como sommeliers y algo que han comentado mucho es que hay una formación como muy estructurada quizás muy del mundo clásico no de, de, ¿te bueno,
3: refieres a su formación en el mundo del café?
2: en, en el mundo del vino, ah, el o mundo sea, del vino y perdón. que la gente del café la ve como de decir hostias, qué organizado, no ¿Cómo, ¿cómo está toda esta estructura como para llevarte a decir varietal, zona casi bodega no o sea o como ese, que es una mentalidad mucho más clásica pero que ahí hay un ejercicio muy bestia de estructurar todo un lenguaje y un mundo en cuanto a procesos, añadas a, a muchas cosas que, igual en el mundo del natural, es muy rompedor con todo esto, pero que ayuda en alguna estructura, es, Por supuesto, es necesario.
3: Claro. Eh, pero si esto es lo mismo que el café, ¿no? Eh, cuanto más conocimiento tienes, lo que pasa es que sumillería su implica también servicio, ¿no? Uh-huh. O sea, una uh-huh. cosa es conocer el vino, el producto, ser, ser buen catador, uh-huh. o catar, buscar un estilo dentro de la cata, o que buscar, tener un criterio de interés. Y luego otra cosa es el servicio, que es la sumillería forma mucho en esto, ¿no? Uh-huh. En almacenamiento, servicio, conservación, etc.
1: Esa es la parte barista, digamos, ¿no? De preparación. Eso es. Sí. Y
3: luego está la parte pues, de cata, ¿no? Que ahí es... Eh, es, es pues está el toque de cata, que significaría pues, entender eh, eh, la parte sensorial del vino, qué año puede ser, qué, uva, qué variedad lleva, ¿no? pues eso se, se entrena y necesita ciertas cualidades, claramente, obviamente, para... Eh, para ver o llegar a un año en concreto tienes que haber catado mucho y sobre todo saber qué pasaba ese año, o sea, es mucho estudio, ¿no? Uh-huh. Tienes que catar muchísimo y claro, catar vino es peligroso para, con ciertas edades y, y para ciertos órganos de tu cuerpo. <risa> claro. Entonces, bueno, pues eh, yo no soy sumiller. Eh, creo que eso es una de las ventajas que tengo en unas cosas y uno de los inconvenientes que tengo en otras. Por la razón de no ser sumiller, pero sí que tengo una capacidad y una sensibilidad y un talento para entender dónde está la sensibilidad y dónde está la parte... Más directa de las cosas, ¿no? como una canción punk. Uh-huh. <risa> y entonces yo eh, en el origen me defendí con tan poco como eso. Es decir, busqué a buscar vinos que te remueven y te explotan la cabeza y ya está. Y a la vez. ¿Y transmitías eso? Y, pero, sabía, pero también es verdad que tengo mucha raíz de las dos partes principales que os he contado, ¿no? tanto de paisaje de la uva como de agricultura, que es que es el, 33%, el 66% del proceso. Luego también. Con... Conozco muy bien el proceso de elaboración porque de he hecho vino de forma amateur desde hace muchos años, pero luego, y luego está la parte más eh, pues de sumillería, que, que controlo menos, yeah. pues decir, la añada de Rioja del 94. Pues ya estoy out. ¿Por qué? Porque eh, mi objetivo era convertirme en un micro especialista
0: uh-huh. de
3: lo que estaba pasando. En ese momento mi planteamiento era en España. A partir del 2000 en adelante. Uh-huh. Entonces, yo me he dedicado a ver qué pasaba. Luego he aumentado Francia. Bueno, ya empiezas a abrir, ¿no? Pero, ¿qué me ha dado el ser, no ser sumiller? Pues esa naturalidad de no, no verme con la capacidad de decir esto es bueno y esto es mal. O sea, no, esto es un vino defectuoso y esto ya, no. Perdona. Es la parte
1: esa de esa academia, ¿no? Que a veces es un corsé sí. que te restringe...
3: ¿Me estás llamando defectuoso a esto que me voló a ir la cabeza? Ok, pues no lo llames vino pero a mí esto me voló la cabeza ayer si tú no quieres volar que te vuele la cabeza pues no te lo, no, llámalo kombucha o llámalo bebida basada en la uva que puede salirse de la definición de vino, pero yo me he dedicado a buscar esa parte en el origen, ¿eh?
1: Noel y yo estuvimos el otro día discutiendo acaloradamente <risa> algo parecido con el mundo del café, ¿no? con el tema de qué es un defecto, qué no es un defecto. Eh, no lo tiene una sí. formación bastante mayor que yo en cata y sí que él entiende rápidamente que eh, bueno, pues hay ciertos defectos que significan que hay un proceso en el camino que ha estado mal hecho.
2: Claro, yo desde mi, desde mi formación como, como catador de café eh, yo entiendo un... O sea... La discusión era básicamente en la presencia en taza. ¿no? Eh, si yo judo un café y normalmente para evaluarlo sensorialmente cogemos cinco tazas, eh, si una tiene un sabor determinado que yo considero fermento, fermento, mo, fenol, de cinco la uniformidad, la uniformidad de las tazas se ve truncada. Entonces ahí hay un problema eh, y ese problema repercute en la parte de ya sea cultivo, proceso del café y es algo a lo lo que informar al productor de decirle, ojo, porque tienes un café espectacular Eh, yo le daría esta puntuación pero hay una, dos tres tazas que tienen un defecto que valoro y te resta puntuación en la taza ¿por qué? porque en en la uniformidad de lo que las otras son esto estas carecen de ciertas características positivas y yo por ejemplo eh, tengo Dentro de, de cómo me enseñaron a mí a catar y a evaluar cafés, es de, de ir a buscar lo bueno. O sea, no soy un café no, no, no soy un catador que vaya a penalizar. Sí,
3: pero la uniformidad a veces no es lo bueno. Entonces, yo no, no digo que, no, que sea lo malo tampoco. Entonces, ahí es donde está. Tú has dicho, estas tres tazas lo sacan de la uniformidad. ¿Por qué? Porque hay unos
2: granos de café. Tú imagina, imagínate que, que tienes una uva, no sé, por poner un contexto, y esa uva, si coges un viñedo y, y pones a fermentar en dos sitios diferentes, unas botellas te salen buenas o, o de 100 botellas hay una que está rara. Pero rara como que lo identificas, rara. Estás abriendo las botellas y dices, no, ¿qué ha pasado cosas? ¿Que pasan cosas diferentes? Sí, pero hay un problema. Ya ha sido en el almacenamiento, la botella no estaba limpia o, o por ponerte en un contexto ¿no? de, de comparable. Sí,
3: yo te entiendo, pero ahí hay mucho que cortar porque yo busco o sea, vinos que son cambiantes diariamente incluso, o sea, ¿qué te exige eso que, ese defecto que estás diciendo? Te exige ser muy buen conocedor del vino, del café que vas a servir y uh-huh. qué le pasa y tal, pues que es que con el vino ocurre en ocasiones que la misma botella sabe diferente todos los días del mes sí entonces, claro, no tan radicalmente como esto y,
2: pero sí <risa> bueno, es, esto son cosas, o sea, por ejemplo entonces
3: ¿cuál es el, ¿por qué ese día estamos juzgando ese vino como un vino defectuoso, porque, espera, porque tiene un, un, efectivamente se ha quedado ahí con el tanino, porque ese día justo se está representando su parte raíz o su parte hoja mucho más estrema, de forma mucho más extrema y no sale la fruta por ningún lado, por lo que sea, y lo catas ese día y bueno, es que no te lo bebes y ese mismo vino, te lo doy otro día y dices, wow, esto está ultra afinado, increíble.
2: Ahí has tocado el ahí tema está, de, ahí del, está el peligro. del día raíz y día tal, y esto eh, yo lo aprendí un poco contigo <risa> no, <pero>, del de, de <risa> mundo de <risa> la, no, la biodinámica. No se habla. Es abrir un, un no,
1: melón. Claro, no, se habla, pero eh, sí que... Sería una, una uva con diversidad sensorial, ¿no? No, vamos a
3: hablar de... <risa> ¿Os gusta la improvisación en la música, sí. en el teatro? tuveta un Hay compañías de teatro de improvisación, ¿no? Pues sí. cada... Su misma obra es diferente cada vez que vas a verla. No hay nada de malo, pero sí que efectivamente no sabes qué vas a ver. Y eso es lo guay. Entonces, ¿qué te exige eso? Pues ser mucho más sensible y energético como sumiller y y tener mucho conocimiento sobre ese productor, por qué pasa eso, en qué día se expresa bien. Entonces, eso es lo divertido y a la vez lo que no es fácil de transmitir en un curso de sumillería y no es fácil de transmitir a alguien que ahora abre un Negocio de vino natural y no ha bebido lo suficiente.
2: No, ahí a ¿no? ver, ahí hay un punto diferente. En, en, yo creo que los tres pequeños cosas que nosotros vemos ahí no tienen tanto que ver con eso, porque ese café o sea, ha seguido ahí. O sea, mm-hmm. hay, no es dependiendo del día. No, no sé si implica tanto, no he experimentado tanto desde el día, raíz, día flor, día fruta.
3: Hay vinos que, lo t- que cambian totalmente sí. y otros vinos que no.
2: No, no, y eso me ha pasado contigo, o sea, y yo me lo he no de, de, querido de, de, de haber sido cobaya, ¿sabes? Sí. De, de decir, José, eh, ayer esto estaba bueno, hoy no. O de decirme, mejor hoy no vengas por aquí a tomar vinos porque el día no está para tomar vinos. ¿no? Sí, a pero bueno, eso es,
3: eso es un poquito más, más esotérico que el asunto, ¿no? Pero vamos a una cosa un poquito más entendible. O sea, hay vinos que de repente no están aún hechos, hmm. o sea no sé eh, Andrés de la cigaleña no en, ahí en tu tierra Pablo es un referente ¿no? ¿Cómo sabe qué año esa botella no está buena y lo guarda y dentro de tres años resulta que es que ese vino ya está en el momento adecuado eso es sumillería también claro, ¿no? Claro, claro lo que ese tipo ese tipo de sumillería que yo realmente estoy en la fase de de comienzo y muy intrigado y muy en ello ¿no? pues ese es más entendible, ¿no? Porque el otro es más esotérico y es real porque tú lo has vivido, pero además, ¿no? Eh, o sea, que, que las botellas cambian. Pero además no solo cambian en los días del mes, es que cambian con los años, para bien, para mal, y tú como sumider, tienes que ver. O sea, es decir... Requiere
1: unos skills. Claro,
3: volvemos a lo anterior, ¿no? Vino natural, vino vivo. O sea, está vivo, está cambiando, entonces ahora tienes que decidir cuándo lo abres. Y esa es la mayor diversión del, del sumiller, ¿no? Sí. Y hay que hacerlo con, sin riesgo a equivocarte. Y ya uh-huh. está. Entonces, ¿esto qué hace? Pues quita pose al sumiller, le da valor al producto, porque el, no, el sumiller solo tiene que encontrar ese momento talentoso de, de, de la decisión de entre tus 100 botellas, abriste esa. Uh-huh. Que Eso es muy divertido. Es decir, vale, tengo a estos tres de cofia ahí en la mesa 3 que han tenido una semana dura y vienen ávidos de de rock and roll, vale, y ahora me voy ahí a mi estantería y digo, ¿cuál cojo? pues ese es el click ¿no? sí. y nosotros, yo baso mucho las decisiones en eso y, y eso es lo, que, lo bonito que tiene el vino, que a lo mejor estás diciendo vale, le necesitan algo muy hecho algo que les dé confort, entonces eh, esto, esa parte energética, pues es divertido, ¿no? porque sí, las es. energías, eh, si lo conectamos con la música
1: es, es fácil, ¿no? pero es lo que realmente es difícil de encontrar en una academia eso es, sí.
3: Pero yo creo que también, ¿no? No sé. El sumiller, claro, es más fácil hacer un pairing con un plato que hacer un pairing con una sensación. Eh, hacer un sí. emparejamiento con una sensación o con un plato. Bueno, dices, bueno, tengo esta ensalada que le va genial un vino con este corte. Un orange wine de este estilo. Pero ahora vamos a conectar energías. Tengo sí. a los de la coffee Como en la mesa 3 sí. que vienen con, una, con un flow de que quieren quemarlo. Pues que abro con esa flow. Eso no, también no, y... está
2: guay, ¿no? Y, y eso ha pasado, o sea, yo muchas veces, o, o de estar con colegas en casa, ir antes de decir, voy a ir a Bendito a comprar unas botellas y decir, ¿cuál es el mood? ¿No? Es conversación, Pero profunda ahí, te convier- y... ahí te
1: conviertes tú en el sumiller. Cuando sí, pero con comp- esa compras apoyo- unas botellas para una cena y llegas allí y dices, vais a probar esto, que es yo ya lo probé, brutal, no sé.
2: Se la sensación es brutal, sí. es brutal y sobre todo, no sé, descubre.
1: Y gran de- parte de su experiencia va a ser cómo se lo cuentes. Sí, también. Eh, hay, Más hay sabor en sí. Hostia,
2: pero hay una parte, joder, a cuántos colegas tuyos y míos han, hemos sido unos pesados, nos han visto todo el tal y no. acaban cayendo como en, en el redil ese porque también hay esa... No sé, o es sea, tra, transmites desde de esa manera de por qué estos dos están bebiendo esto que beben y están tan pesados con ir a, sí, sí, sí. a, a ese sitio en un mercado que entran 10 personas a beber. Oye, y, joder, pues, justamente y esta por eso. parte
3: es así tan, tan intangible... Que, bueno, a ver, lo de la cata catabiodina- la, la metodología de cata biodinámica tiene que ver con fases astrales que tienen que ver con eh, raíz, hoja, fruta y flor. Uh-huh. O sea, básicamente, el día flor se expresa del vino, se va a expresar mucho más su parte aérea, su parte aromática. El día fruta se va a expresar mucho más su parte fr- fr- frutal, ¿no? la parte de, que viene de la uva y que, que representa la fruta que le, de uh-huh. la variedad. El día hoja va a esconder toda la la parte más expresiva del vino y va a a marcar sobre todo la estructura. O sea, la estructura del vino, que es el tanino, la acidez. Y el día raíz nos va a marcar la parte más mineral del vino. Entonces, ahí tienes que jugar, y es muy divertido, porque si hay un vino que es demasiado floral, le viene muy bien que lo abras en un día raíz, porque... Su, su, se compensa esa parte floral que ya tiene contienes con la una parte y, de, y potencias de la, la otra claro, entonces ese juego es lo divertido y eso tampoco se, eso ni se estudia, ni <ríe> es imposible y eso es más de sentir y de beber sí. y eso es lo que en Bendito hemos hecho cantera con estos humilleres que creo que son ultra tops que dentro del vino natural y que eso lo, lo llevan ya a fuego y lo saben hacer y eso joder, eso es cuando te pones en manos de alguien así es muy divertido porque mm. sabe lo que tiene que abrir, ¿no? Es igual que cuando te vas a la cigaleña que como otra vez y te sabe abrir la botella de Schurer del 2003 porque este, se le ha ido lo, esa volátil que tenía imbebible, de repente se ha colocado y está increíble, ¿no? Pues las dos maneras de sumillería son interesantes y lo ideal sería ser eh, un maestro de ambas sí. pero eso requiere mucho trabajo claro o
2: sea en eso nosotros hemos visto la evolución de gente que de, de sumillers que han pasado sumillers que han pasado por bendito y, y la verdad es que es brutal joder primero que te empiecen a conocer y como ya van acertando hilando de vas a copas y luego ya dices bueno ya ya hay confianza como para botella tras botella tras botella en grupo no como que ya no es como esto me chirría aquí sino que Ajá. sabes un poco eso creo que lo conseguís muy bien. Te pones en sus manos,
1: sí.
3: Pues esto tiene que ver mucho con otra palabra importante dentro de este mundo, y que la voy a conectar con otra del café, que es eh, la imperfección. No hay que tener miedo. O sea, es que el vino natural tiene mucho imperfecto en ocasiones y otros no. Vale, bueno, vamos a trabajar ese concepto, porque es que la imperfección, no, la lo, naturaleza lo es lo, imperfecta. Que, lo que hablábamos
1: antes ¿no? de dónde está... Adiós drama. No. Adiós,
3: perfección. La excusa Hola. de la…
1: <risa> Hola, coffee. La excusa de, muchas veces, bajo el paraguas del artesano, se esconden Bien. cosas, sí. cosas Eso que, que no son agradables. A mí no me apetece beberme un vino si no me está gustando porque, yo qué sé, no es, es artesano. O, o con el café, o con la cerveza. Tal.
2: Nosotros hoy mismo hemos hecho una cata de, de tal, esta mañana, 10 cafés, eh, tres… Tres pasaban. Uh-huh,
1: tres nos han hecho tiling, los demás, pues...
2: Entonces, si ahí Igual había mucho que de, dices, eh, Uf, Ya no es... Ya claro, ves. en esa selección, o sea, ¿cuánto hay de esa barrera de decir, bueno, él vale todo, ¿no? O ábrete a la experimentación. Es no, que no, no lo entiendes, opinión, ¿no? O sea, o sea es, es complicado, es complejo. O sea, hay, hay una parte que tiene que ser academicista, yo creo. O sea, hay una parte que, que se le exige ese conocimiento técnico. Creo que ese desarrollo técnico es interesante, que nace muchas veces desde la exploración de, de la prueba y error. ¿no? O sea, no creo que creo que en el café o en el vino, para llegar a ese punto, eh, pues, pues hay una formación técnica y creo que esa formación técnica ayuda luego a liberar. ¿no? O sea, hay como el proceso de juego, eh, hay, hay, hay ciertas cosas que van de la mano. O sea, como volver a ser niños y jugar y descubrir, pero luego también desde tengo todo este conocimiento técnico y soy capaz de ya que lo he adquirido soy capaz de romperlo y eso es liberador no de, de... sí
3: yo tengo otra visión ahí o sea a ver hay una parte que habéis dicho no de es desagradable hmm. a ver si algo es desagradable yo no voy a ponerle la etiqueta de artesano o de natural para que tú lo pagues y te lo bebas no
0: vale. si es
3: desagradable no es el mom- no vamos ahora a entrar porque es desagradable no quizás esa botella no está necesita tres años más llámalo X o hay un defecto gravísimo de lo que sea es decir es desagradable no es placentero no te lo bebas
2: vale pero es ahora acabas de decir el defecto hay un defecto sí pero Puede una haber. cosa más sí.
3: pero luego o sea eso estamos hablando de descartar por, por agradable uh-huh. o no agradable y hay que descartar no hay que tener miedo decir esto no me gusta esto es desagradable uh-huh. ya está pero luego está cómo te ayuda esa parte técnica y esa parte no técnica uh-huh. bien hay personas y talentos que tienen capacidad en el mundo del vino de hacer vinos ultra, ultra, increíblemente finos, uh-huh. con un talento que lo ves y que llega hasta el final en todo, todo es natural, todo está bien hilado, es una partitura perfecta, y entonces ese vino está pensado para consumir en un momento en el que necesitas eso, ¿no? Es como una canción punk y una melodía perfecta de Mozart, no sé. Entonces, ese vino, esa persona que con su talento con su creatividad decide hacer un producto así porque tiene esa capacidad pues es genial entonces tú ya sabes cuándo tienes que abrir ese vino pero hay otras personas que no tienen esa capacidad técnica pero por lo que sea tienen capacidad de hacer un producto mucho más accesible igualmente creativo mucho más accesible y que no es desagradable es decir bueno pues eso es para un momento mucho más fluido mucho más festivo pues como una canción punk ¿no? tú quieres sacar Que Mozart puede. O sea, que una composición clásica también puede ser punk. Pero a lo mejor no es accesible a un oído poco entrenado. Sin embargo, una energía de una canción punk a un oído poco entrenado lo levanta de la silla, ¿no? Pues eso es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, no es mejor ni peor. El que hace este producto menos complejo no es capaz de hacer el otro y no tiene nada de malo, simplemente no es capaz. Y. Eh, tú estás diciendo, bueno, pues lo que mola es que haya uno de, que tiene un conocimiento técnico increíble y que además puede romperse, salir de ahí y hacer otra cosa mucho más... Sí, hay una parte de pu-. privilegio también ¿eh? en todo eso esto. Es. Entonces, yo creo que las dos cosas son buenas. Hmm. Es una cuestión de, esto es menos creativo, menos talentoso, es menos, tiene menos duración, es, no consigue esa mineralidad, no percibo el paisaje del viñedo, pero me lo bebo y me da algo que no puedo obviar. O
1: sea, es una sensación
3: muy instant que, y muy potente. Y no, y no
1: olvidemos que, es, que el, es un producto que se consume, que no estamos haciendo un puente, claro. que se puede caer. Entonces, eh, habrá gente que le guste más uno, gente que le guste más otro, y no todo el mundo que va a catar ese vino tiene una formación técnica. Entonces, yo entiendo la parte Nolo, que yo, yo, yo. Eh, obviamente eh, sabe diferenciar con mucho más criterio eh, ciertos defectos que sería mejor que no estuviesen ahí, pero bueno una vez están eh, es como los aceptamos hasta bueno donde ponemos los límites también de lo que ya no sí. es agradable y no mola eh, sí. esta es la
3: parte agradable no porque una volátil o una oxidación en un vino es considerado un defecto y sin embargo yo me he visto volátiles que son pócimas o sea que es que ahí
2: eh, ahí estoy de acuerdo que es como un trippy que sí que, que hay entonces qué man... hago
3: con eso lo descarto por defectuoso pues no entonces no se lo doy a alguien que busca Lo otro. Lo clásico. No es clásico, es técnico. O sea, Mm. alguien que tiene un talento tan potente en artesanía, o sea, sus manos son tan buenas, que puede conseguir hacer algo mucho más Más elegante, más alargado, más más fino, Mm si lo quieres decir, ¿no? Es diferente. O sea, yo creo que
2: son distintos momentos. Y yo creo que también la aproximación. eh, No sé, me gusta pensar que hay un que hacia eso hay una base de experiencias. O sea, yo creo que es como que empiezas más desde eso, desde lo energético, a producir cualquier cosa.
1: Y por lo menos a poco, refinado,
2: ¿no? te vas refinando por la necesidad, por, el, por adquirir ese conocimiento técnico. Claro. Te, te vas transformando hacia eso y hay un momento en el que decides también romper con todo eso. ¿no? Es como en plan, pero creo que es circular. No es lineal. El problema es pensar que es algo lineal. Y no es excluyente. Exacto.
3: Un día te puede apetecer algo Exacto. ultra fino y elegante Exacto. y otro día te puede hacer apetecer algo más dirty, ¿no?
2: O sea, pero es que, claro, no, pero es que hay como, El... como… O sea, nos estamos llevando todo esto a, a, a como a definirnos y, y al no mutar y cambiar casi, ¿no? Desde, desde la perspectiva del uno… Pero si, si entiendes que las movidas son más circulares y que puedes pasar varias veces a través del mismo punto, como elaborador, como productor, como marca, como cafetería, como negocio, creo que, que es liberador de decir, hostias, es que no... no Es, es constante movimiento. Adiós drama. ¿Eh? <risa> <risa> o
3: sea, claro, pero es importante lo que dice Pablo. ¿Dónde está el punto...? Es que realmente no consigo contestar esta pregunta. O sea, ¿dónde pues que está? No hay una respuesta espera tampoco. ¿Dónde está el punto de decir... Esto no me lo vendas, ¿sabes? me refiero, eh, tío, no todo me... Pero vale, lo, no todo lo... vale, ¿dónde está eso? Pues no lo sé, tío, yo creo que en lo que habréis dicho antes,
1: agradable o desagradable. Y que, pero que, es, y que es una cosa que es de, de gustar. Y yo mismo cuando voy con Sara, eh, ella tiene un perfil de vinos que le gustan y a mí otros, y a veces es imposible contentarnos a los dos. Entonces, es lo que es, es una cosa para los colores, los gustos, los sabores, ¿Yo? para eso están. Yo, o sea, aunque he dicho todo esto de tan circular,
2: yo sigo pensando que sí que se necesitan un, unas pautas, unas reglas de, igual que las tienes para convivir en, en sociedad. Se ¿no? necesita
3: Hay... para ser mejor, para sí. conseguir hacer un producto más virtuoso.
2: Exacto, y para cambiar. Pero no para
3: conseguir volar la cabeza a alguien, ¿sabes? Y para asustar. Bueno. Ni para asustar, sí, es que bueno, si me no me lo, me lo me hace. hacemos
2: todo que sea pretencioso, claro. ¿no? Es como, como... no lo sé. Eh, hablábamos, repetimos mucho del tema de la formación. Eh, sabemos que se nos alarga esto un poco, pero está siendo una conversación de la hostia interesante. Eh, hablamos de formación. Yo siempre digo, o sea, o siempre pienso que... Qué guay hubiese sido saber que tenía estas capacidades como para saborear y oler, ¿no? Y que dices tú, ¿por qué cojones esto no está en ningún programa educativo? ¿Por qué no se trata, no? Desde el el ser niño a descubrir esa parte, Tú que tienes
1: una una hija en la pura de aprender y disfrutar eh, y estás viendo, seguramente, que en su colegio no hablan de de sabores, de este tipo de experiencias. ¿Cómo la...? ¿Cómo la educas o cómo la haces descubrir todo bueno, este mundo?
3: Yo creo que lo que hay que decir, no, lo, o sea, no, tengo, no tengo ni idea, no me lo planteo, pero el, la parte de perif- estamos en un punto muy periférico. no o sea Somos periferias uh-huh. dentro de, una, de la gastronomía de de, o del mundo del café o del mundo uh-huh. del vino. Entonces, sí. en un punto muy periférico no hay una formación reglada, accesible. no Experiencia. Entonces, claro, entonces creo que es no solo experiencia, es... Con, es Sí, es experiencia y acercarte a las personas que tienen ese conocimiento. Uh-huh. Es como más búsqueda de... Pero también es verdad que tienes más acceso, ¿no? Porque tú, eh, en un mundo más global, en, un, en el mundo del café global, un, una persona que quiere aprender de café, mañana no puede llamar al
1: CEO de Nescafé para hacerle es, tres preguntas. Es una mezcla entre el pasado del maestro y aprendiz pero con ciertas ventajas de la época en la que vivimos digital, de internet claro, y tal. O sea,
3: yo, por ejemplo, quiero saber una cosa de café y tengo acceso a llamar a, yo que sé, a Santi, a Pablo, a Nolo, a quien sea para hacerle esa pregunta, ¿no? Uh-huh. Pues lo bueno de moverte en estas periferias es que nos une ese, esa pasión, ese conocimiento sobre cosas que nos interesan y, y la manera de aprender es estar ahí, en, en, en proximidad, ¿no?
2: Claro, pero yo... O sea, eso...
3: Reglado, pues reglado hagámoslo, ¿no? ¿Vosotros ya lo hacéis?
2: Sí, pero hay como, como decir, hostias, aquí hay una perspectiva de curro, no, no es convertirlo en mainstream y que sea como una opción ahí al acceso Mira. a una carrera universitaria o decir que de repente todo esto se tiene que convertir, ¿no? pero, pero como decir que hay la posibilidad de algo. Sí, de... absolutamente.
3: Mira, en el mundo del café, creo que vais muy adelantados en formación. También las marcas ¿no? están ya aportando bastante conocimiento y creo que cuanto más formación tengas, mejor. En el mundo del bien natural, una de las cosas que puede pasar. Que sea, que sea enemigo del objetivo global de acercamiento del vino a todo el mundo, es ese, que haya gente detrás que no tenga mucha idea y que consiga que gente deje de beber vino, ¿qué puede ocurrir? Entonces, cuanto más formación, mejor, está claro. En el mundo del vino se avecinan cosas el mundo del vino natural en ese aspecto ha sido siempre mucho más amateur que el vino del café viene más un poco desde lo visceral desde uh-huh. lo, desde lo ama, más amateur que la parte del café creo entonces se avecinan, se avecinan trabajos de normalización de conocimiento yo ya más, varias personas me han contactado que están montando cursos reglados de vino natural de viticultura natural de sí.
2: o sea un poco todo eso yo creo es, es ese círculo, ¿no? Mm. Eh, hacia la tecnificación y hacia la profesionalización y quizás por entender y construir lenguajes, entendimiento para luego también, o sea, que, sea, que se puedas romperlo, ¿no? Sí, Mucha también
3: idea. lo que mola es eh, haber podido vivir esa parte más mística, es decir, sí. no hay formación, entonces esto es un poco de que uno dice que la volátil es esto, el otro dice que hay, sabe a ratón, <risa> ¿no? Es, ah, no, es el suri que es una bacteria. Esa parte de mito, que básicamente es falta de conocimiento, sí, la ¿no? leyenda. le da punto, ¿no? Y hace que esto haya podido salir, ¿no? También. No,
2: pero eso es. O sea, yo, yo me acuerdo cuando, cuando pues eso volviendo a catar los defectos es como hostias, es que hay, hay cápsulas, hay líquidos para emular eso y se lo metes a cualquier café y dices, tengo este café y esto sería este café con este defecto y dices tú, wow ¿sabes? cuando aparece mo o aparece mo, hay mo es como decir, me cago en tal ¿dónde me has metido? Ya. Eh, y así
3: no pero la parte de formación, bueno, yo admiro lo que hacéis y, y bueno, invito a todo el mundo a jo, yo la primera vez que que tuve suerte de que estáis haciendo un curso de emisión y me acerqué abajo que estabais con unos alumnos y me lo pasé guay aprendiendo a catar, aprendiendo lo que hacía y tal y era simplemente cata y fue muy divertido. de aguas además era
2: agua era café me acuerdo era que estaba agua Luigi, con ácidos sí. Por ahí. Y eh, muy chulo. pero sí nosotros o sea el otro día nos decían ah, no sé qué es una cata de de aguas me de tiro agua. no sé y dices tú bueno es una buena manera de cómo construir lo que es el sabor no o sea ácido los cinco sabores básicos y empezar a construir desde ahí y luego mezclarlos y ver cómo interactúan. Es suficientemente claro. complejo.
3: Es entrenamiento de paladar. Se claro, puede hacer en paladar, el día a sí, sí. día o se puede hacer gastando dinero directamente en el producto. Cuando y, aprendes y a leer, primero aprendes las letras y luego claro. empiezas a
2: leer. Claro. Sí. Entonces, a veces es como, como complejo desde ahí. Es, es abstracto.
3: Oye, nos hemos dejado esa parte de las cafeterías, ¿no? La parte del logo de, de, de la batalla, ¿no?
1: Te invitamos a la próxima temporada que hablamos de... esa batalla! ¡La batalla!
0: escuchando Hola Coffee Vodka, vodka.
2: Podcast. Podcast. podcast.
1: podcast, podcast, Pero, oye, antes de acabar, que tenemos las preguntas que, que siempre hacemos a todos nuestros invitados. Sí. Que hoy no las tengo aquí apuntadas, así que las voy a lanzar así. No, las no, no, las, las tengo. Que, las, las tienes tengo... tú ahí.
2: Yo creo que son... Eh, sí, son muy similares entre todos, así que eh, vamos a empezar. Eh, José, ¿en qué año empezaste a tomar café o café de especialidad?
3: Café de especialidad hace seis años
2: seis años ¿cuál fue el primer café? un año antes
3: que hola Merodeaba por las que había ¿no? Pues ¿en ahí, Madrid? Fue en Madrid sí yo empecé a tomar café de especialidad cuando ya vivía en Madrid llegué a Madrid hace 12 años y antes no lo había probado a pesar de haber sido barista
1: y haber trabajado en Starbucks. Ah, ¿sí? ¡Oh, right. Eso es una sorpresa que no nos habías contado nunca. Claro, tío. ¿Tío?
3: En Londres, mi primer acercamiento al mundo del café fue ir a una oficina donde te enseñaban lo que era la arábica, lo que era el no sé qué, y a pesar que los 14 gramos y no sé cuántas cosas. Y eso fue en, el, en los cursos de formación de Starbucks, donde mi primer verano de... Qué
2: de guapo, chaval. ¿eh? Hostias, qué buen pase. Vale, 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 vale. Pero luego eh, fue en Madrid. Aquí eh, sería... Eh, preguntarte si si recuerdas cuál fue el café más especial que has probado y esta es compleja para ti como desde dovinista y de hacer cling
3: la verdad no la verdad que que lo que recuerdo más especial es cuando he aprendido buscando lo que me gusta eso ha sido como decir vale qué me gusta eso ha sido lo más especial y y aprendí que lo que me gustaba del café eran cafés como muy inmediatos con una acidez alta porque por deformación la necesito un poco por el vino y un poco lámbico, ¿no? Un poco que vea, que vea esa imperfección, pero a la vez con una finura muy buena, claro. Entonces busco esa finura y un poco de rock and roll. Ese es mi, mi, mi tipo de café. Y lo he encontrado muchas veces, ¿no? la, la verdad.
2: Sí, sí, no, si esta es una discusión que siempre tenemos tú. Me gusta tú... tu
1: vocabulario, esto del rock and roll, volar. Tenemos que empezar, sí. te, te vamos a contratar de copy para las etiquetas y las notas de cata.
2: Ya, ya. Me mola. No, no, es, sí, sí, o sea, es, es, ya verás bueno, vamos a hacer un ejercicio yo creo que en la, con los próximos cafés o invitar a José a las catas para poder, volar, podríamos hacer, volar. mira, desde aquí ahora que lo pienso, José eh, sería interesante que, que un día, un ejercicio de, de invitar a, a cuál sería el café de José y que comprase que invitarlo a una cata Uy, y que guay. tomase la decisión y es como no José este es el, selection, José's selection. Uh. Uf, eh, desde ahí, ahí lo dejo caer creo que es una buena idea a trabajar
3: Sería súper periférico. Lleno de defectos.
2: <risa> eh, cuando viajas, eh, vamos a hacer la, la, hacia los dos lados, ¿no? es como eh, donde buscas sitios de café de especialidad para consumir. Y, y, y la otra que te voy a hacer es, eh, cuando viajas a un sitio y no hay vino natural, O sea, desde esa profundidad, eh, ¿tomas vino cuando el vino es muy tal? ¿Cómo te encuentras dentro de esa posición?
3: Eh, A ver, si es por supervivencia, tomo café. Si es por hedonismo, claro que busco a ver qué cafetería de especialidad queda cerca del lugar de la ciudad a la que he ido. No soy excesivamente complicado porque... Si me tengo que ir, yo que sé, a un pueblo y tengo que llevarme el molinillo, el café, el no sé qué, pues a veces digo, mira, me paso por ola que me lo muelan, ¿sabes? Y me, no, me simplifico un poco. No doy no, no, no tanta importancia... En ese momento el café no es protagonista y el vino tampoco. Entonces cuando yo viajo normalmente, si el vino es protagonista, me dedico full a vino y voy buscando vino. Y si voy en un viaje más de ocio, el vino no es protagonista. Sería como un complemento que me encantaría tener, pero no hago. Si voy con mi pareja o si voy con no, tres amigos, todos tus planes, claro, ¿vale? no les complico la vida como para movernos 18 minutos andando porque hay un no sé quién allí que de repente luego es un blues. No, sois mucho más de dejarme llevar.
2: Vale, vale, vale. Bien. Ahora, esta esta suele ser compleja, que es de de, si no trabajases en lo que trabajas a día de hoy, ¿qué crees que harías o qué te gustaría hacer?
3: No es nada compleja porque justo estoy en esa búsqueda. Eh, Yo creo que esas partes que son el vino, que es la la conexión entre agricultura y arte, eh, pues en esta fase en la que estoy ahora de mi vida, yo creo que voy a tirar cada vez más a la agricultura. Sí, eh, esa conexión con la naturaleza y el paisaje y ver si hay algo que yo pueda hacer ahí que me llene.
2: Interesante, ¿Qué? o sea, veremos cambios. <ríe> sí, sí. A ver. No eh, sé, espero
3: que no sea una huida.
2: <ríe> ahora esta eh, es de recomendaciones. Necesitamos que nos recomiendes una cafetería, un bar y un restaurante.
3: Vale, voy a. Antes de contestarte a esto, voy a terminar con una cosa de la anterior. Y vale. es que antes de vincularme más con el campo, sí que me gustaría explorar más la parte más hedonista del vino. Porque creo que yo soy muy especialista en buscar la parte festiva. Uh-huh. Pero ahora me gustaría entrar más en conseguir. Eh, trabajar o, o ser eh, bueno en explorar la parte donista y dársela al cliente, ¿no? O sea, y eso trago creo, tragos
1: realmente. Eso creo que los...
3: lo vamos a hacer en, la, en, en cruda en la fase 2.0 que, que será algo próximo. Y luego eh, conectando con la pregunta eh, de, qué recomiendo de qué
1: cafetería, ¿Un restaurante que tú recomendarías, Bar. cafetería Pierrot. que no que no sea la coffee?
3: cafetería que no sea la coffee claro.
1: Bueno,
2: igual hola nunca la recomendaría.
1: ¿sabes? <ríe> claro que sí, claro que sí. <ríe> Pues,
3: pues, 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 eh, me valen varias. Me valen varias. Eh, te recomiendo que si es, vives en la Latina, te bajes a Pastores, te tomes un café, son muy amables. Si un día necesitas sentirte un poco, necesitas un poco de postureo, pues si andas cerca de, de un ácido o tal, pues no, no te cortes y tómate un café para llevar y si también quieres sentirte muy en casa pues vete, pásate un día por alguno de los cafés de toma no, no soy excluyente, son los que conozco son los que me muevo y, si, y no puedo recomendar ninguno me, depende un poco de, de lo que el yo te decía antes del día, ¿no? el feeling del día y dónde me encuentre uh-huh. bueno, pero a priori descartaría alguno, pero no lo voy a hacer
1: <risa> luego nos lo cuentas ¿Y, ¿y un restaurante? a ver si tenemos el mismo en mente
3: Uah, eso sí que es difícil porque cada vez tengo menos tiempo entonces, un restaurante. Eh, mmm. eh, voy a recomendaros un restaurante que está. Es en Madrid, claro. Mi bueno, Yo no, me no, iría no. a Lera. Lera en la parte anterior a la estrella, claro. Ahora eso ya no existe. Lera es un restaurante mm. que está eh, cerca de Benavente. Mm. Me gusta mucho eh, toda la comida y, y lo que hacen. Y en Madrid, eh, últimamente no tengo criterio para poder recomendar un restaurante, la verdad. Porque. Te,
2: mójate desde, también desde el pasado. O sea, o algo que. A, a un lugar al que tú recurrirías. Si hoy tuvieses que ir a. Decir, tengo que ir al restaurante que más me ha gustado en Madrid. Y puedo no, tengo,
3: no puedo recomendarlo. Podría bueno. recomendaros una coctelería. Adelante. Bueno, sin duda, que es Sabas, ¿no? Y que tiene Sabas en, en la calle. Bueno, en Lavapiés. Que tiene eso, esa conexión que nos, que nos conecta también a Bendito y a. hola. Y a hola, ¿no? Mm. Que, que el, cuando el dueño está detrás y empieza es mucho más que un producto, ¿no? Es, es, una, es una vida. Y entonces poder tomarte un cóctel vital así, de alguien que, que busca tus emociones también y que tiene interés no solo en, en el ego del cóctel, sino también en tu hospitalidad, pues lo recomiendo. Y en restaurantes de momento no te digo que no, no tenga ninguno así. Recomiendo Montia, porque... Es Recomiendo Montia porque, porque empezamos juntos, o sea, yo entendí que había... Que, o sea, ojalá empezáramos juntos. <risa> o sea, Él ya, había, ya estaba haciendo algo increíble cuando yo empecé en esto y empecé a darme cuenta que estábamos en la misma búsqueda uh-huh. en cuanto al vino. Y luego el, el maridaje de Montia es el mejor maridaje del mundo que, que yo haya experimentado. Y lo que sí que es verdad, que también diciendo por qué lo recomiendo y por qué no, pues es porque yo ahora mismo, eh, respecto a los menús de degustación, estoy fuera. O sea, no los disfruto. Yeah. Entonces, recomiendo Monty, así, pero he ido demasiadas veces ya, entonces ahora yo estoy en otra búsqueda, que son eh, los menos degustación, creo que, que me cansan un poco, porque al final se convierten en demasiado protagonistas, y no soy un hater, ¿eh? <risa> O sea, en demasiado protagonistas se habla, o sea, es, que es como que cenas con alguien para o sea, hablar un, de la comida poco, y me da pereza.
1: Un poco corsé también.
3: Y pues... luego, metabólicamente, son muy poco friendlies y yo tengo ya un estómago muy delicado.
1: <risa> Lo bueno es que acabas con un café fantástico en sí, en Montia, Estuve sí. el otro
3: día, le llevé unos vinos Y súper majos, joder, cómo son Y eh, oye, ¿qué tal con café de Ola? Me dijo que guay, estaba muy contento El
2: otro día ahí de, de vez en cuando sale, sale Algún post en nuestro Instagram sí, Como mencionando un, al final de un cliente
1: que se sorprende porque ha llegado allí Hasta el final de esa carrera de degustación Y de repente tiene un café de Ola coffee Y se hace mucha ilusión no como Hombre, un es que tú tienes
3: vinos naturales una cocina de, de picking, ¿no? De, sí. de recolección sí. Sí. en un ultra, que, ellos, local. que recolectan, ¿no? Y que además cocinan con fondos y que lo maridan como nadie. Encima te ponen un broche de un café, el puchero de ola, pues es que es top. O sea, la experiencia es muy guay, claro. Y, sí. y luego el, el, el espacio nuevo que tienen es muy chulo, es muy orgánico y es una búsqueda en la que yo también estoy. Nos,
2: nosotros estamos, tenemos pendiente encontramos el día, ¿eh? No pero... encontramos el día de ir, te, te podríamos extender la invitación para irnos, pero acabas de decir, yo creo que podría ser divertido. No, hombre,
3: no, claro, un domingo, ellos cierran domingo tarde, pues ir a comer el domingo por la mediodía es y perfecto quedarte, porque ¿no? luego te puedes
2: quedar, claro. Bueno. Pues oye, ha sido un placer. Espera, que nos falta la última, ah, oh, oh. Sí, la más interesante. <risa> la interesante porque <risa> hay dos partes. Nuestra última
1: invitada eh, ah. dejó una pregunta para ti sin saber todavía quién eras, quién iba a venir. Y creo que lo dije en ese momento, es la pregunta de las más interesantes que se han hecho y encima a ti te viene al pelo, ¿vale? Decía algo así. Si tuviera que encapsular, si tuvieras que encapsular un olor que se pudiera oler, pero también beber, ¿cuál sería? ¡Boom! <risa> La teníamos que haber mandado para que la trajeses preparada,
3: ¿no? Un olor que pudiera encapsular porque es lo que más me apetecería como tener acceso, ¿no? Como sí. llegar a ese olor. Y pues, bebértelo, ¿eh? Y, bebertelo. y bebérmelo. Yo creo que es la... lo Te diría dos. Uno es esa sensación de, del paisaje, ¿no? Cuando tú estás en el campo y conectas con un lugar y realmente lo hueles y lo sientes entero. Ahí desde,
2: desde la nostalgia, ¿no? No, pero ahí,
3: claro, es desde la nostalgia, pero es muy diferente en mm. función de qué paisaje, ¿no? Porque si tú vas a Galicia y tienes una memoria de Galicia, de repente te viene un eucalipto o una o un olor a mar eh, a ría. super arriba super ¿no? Pues eso se te queda y lo metería. Pero hay otros paisajes mucho más austeros que también te llega, ¿no? Ese calor de verano en un en una meseta con, con cereal pues también es un... Esos olores los encapsularía a todos porque conectan con lo que a mí me... La parte instintiva de mi ser mm. que, que es con la que habito la ciudad y luego así pues un punto más gamberro, esa parte energía salvaje que puede estar en un, en un encuentro sexual, en un concierto de rock, en un... Eh, no sé, en un momento salvaje
1: Más de sudor.
3: Que también lo metería sí. All
1: right es que. Pero es un poeta. poeta sí. O sea,
2: el hedonismo y el fluir y el rock and roll y el punk. ¿No? Así así es, José. Con... Así, así es su servicio también. Sí, eh. Bendito. Creo que por eso también hemos conectado con todo esto. Porque, joder, eh, la verdad es que quien no haya tenido la experiencia de ir por ahí. Este podcast creo que va a abrir bastante boca como para, para <risa> pasar por bendito quiero, quiero ver, café, quiero beber vino. Y como te han dejado una pregunta, pues ahora sin, sin saber quién es nuestro próximo invitado.
3: Y es eh, pública, es, se dice.
2: Eh, alto.
1: Sí. Bueno, si no te sale ahora, nos la mandas por, por correo.
3: No, mira, vamos a con... Yo quiero hacer una pregunta relacionada con esto que me inquieta, que es eh, la pospandemia, aunque sea muy manido. Es ¿qué piensa este nuevo invitado, esta nueva invitada? Sobre el Madrid, ¿qué, estará, ¿qué corrientes de producto y de gastronomía pasarán en Madrid en los próximos cinco años? All
1: right. All right. Vale, pues nos la apuntamos.
2: Bueno, Muy bien. José, eh, ha sido un podcast largo, súper ameno. O sea, uh-huh. yo ya sabes que contigo me tiraría horas hablando. Espero que a los oyentes les haya gustado, que tú te hayas sentido cómodo aquí con nosotros, que te hayas quedado con ganas de más, porque eso es importante.
3: Sí, la verdad, sí, bueno, muchísimas gracias a vosotros con ganas de más, claro, si no nos hemos ni enterado y hablamos de cosas que son nuestras búsquedas y que han sido también nuestras búsquedas desde el principio y siguen estando, ¿no? Y aquí seguimos y, y gracias a vosotros por, por hacer las cafeterías, que, por las cafeterías que habéis hecho, porque han significado muchas partes de, mi, de mí, de mis reuniones de trabajo, de mis días, de mi día a día, ¿no? de mi take away and go, o sea, es un, forma parte de mi experiencia vital de Madrid de los últimos años y, y os digo las gracias gracias por eso, y porque me he sentido súper a gusto en ellas, ¿no? He sentido mi casa y y vosotros me habéis hecho sentir así, porque a lo mejor cuando nos conocía, pues a lo mejor iba ahí y decía, bueno, esto es… Pero cuando ya hemos pasado esa fase y, y siento que vengo en casa de mis amigos, pues estoy muy contento de eso y os doy las gracias y también por invitarme hoy porque, bueno, y por venir a beber vino a, a bendito y a la cruda y por, eh, por todo, ¿no? Estamos vale. en la búsqueda. Oye, creo que compartimos el
1: mismo, el mismo sentimiento. Muchas gracias y nos vemos en, en la siguiente.
2: Gracias a todos.